0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des 90-Min-Podcasts Bruder, schlag den Ball lang. Ja, wie auch in den ersten Folgen wollen wir hier einen Blick auf den Fußball werfen, der in der täglichen Berichterstattung oftmals fehlt und gerade aus Fansicht auf viele Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Fußballs und des Sports allgemein eingehen. Dabei wollen wir auch Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht unbedingt eine haben oder ja gar nicht erst das verdiente Gehör bekommen. Und ähm, ein Mensch, der uns sehr, sehr viel aus einem unheimlich interessanten Bereich des Sports erzählen kann, ist äh, Wolf Schmidt, Trainer der blinden des FC St. Pauli. Und bevor ich zu viele Worte jetzt hier verliere, würde ich dich bitten, dich einfach Gott selbst vorzustellen. Gib uns mal mit auf den Weg, wie lange du schon beim Verein bist und äh, ja, was man unbedingt über dich wissen muss.
1: Genau, ich bin Wolf Schmidt, bin seit 1991 aktives Mitglied in der Herrenfußballabteilung des FC St. Pauli und habe mich gerade ein bisschen gewundert über deine Einleitung, weil viele haben mich bestimmt schon so lange gehört, dass, sie, dass, sie, dass ich denen aus den Ohren komme, weil seit 2004 mache ich die Blindenreportage im Stadion beim FC St. Pauli und seit 2005 zuerst nur bei Heimspielen, aber dann auch bei Auswärtsspielen wird das als Vereinswebradio AFM-Radio übertragen und daher könnten einige das kennen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, in Jena gewesen zu sein und da war dann irgendwie ein Maskottchen, was ich überhaupt nicht einordnen konnte, was sie im Stadion hattet und ich habe damals noch einen Podcast gemacht, der von Gravis mitgesponsert wurde und da waren wir auch schon so ein paar Bier gehabt oder sowas und dann waren Leute da, die waren richtig voll besoffen und dann habe ich nur gefragt, sag mal, ey, was Jena, Sie kommen auch gerade vom Fußball, was waren das für ein Maskottchen, was Sie da haben und ich habe immer noch den Slang, das breite, weiß ich nicht, den breiten Slang, ich kenne keine Tiere irgendwie und war froh, dass der Mann nicht ins äh, Gleisbett gefallen ist und so. Also, was war das? Was hattet ihr da für ein Tier? Karl heißt Jena, ne? Also,
0: ja, genau, gab's... aber du frag mich da auch nicht bei der Historie der Vereinsmaskottchen. Äh, ich okay. glaube, da wurde auch nie so viel Wert drauf gelegt, also was gerade mal irgendwie im Schuppen rumlag. Okay. Ähm, ne, denke ich mal. Äh, aber ja, gut, schon mal die Eigenwerbung, Eigenwerbung äh, bis zu dem Punkt. Also, dann haben schon viele von dir gehört, und ich weiß natürlich, dass du auch äh, eben ein Name bist in dem Bereich. Und äh, ja, aber deswegen umso schöner, dass du da bist. Ähm, und ich würde einfach mal eine ganz, ja, vielleicht auch ein bisschen persönliche Frage zu Beginn stellen. Wo kommt denn eigentlich deine Faszination für den blinden Fußball her? Und äh, ja, was macht diese Sportart für dich so aus? Ja, die, die Frage ist überhaupt nicht äh, persönlich. Die ist total
1: berechtigt. Also, weil es ist ja irgendwie sagen wir mal, eine Rand-Rand-Rand-Sportart. Das ist ja was ganz irgendwie Seltenes und ich habe mal 1988, bin in Hamburg geboren und bin wieder nach Hamburg gezogen, um Film zu studieren. Also visuelle Kommunikation und wie man mit einem, einem Studium der visuellen Kommunikation jetzt irgendwie zum blinden Fußballtrainer wird, ist ja eher so irgendwie, ich mache das totale trotzige Gegenteil von dem, was ich mal begonnen habe, aber das trifft es irgendwie nicht so auf den Punkt. Also ich hatte mal ein Erlebnis im Stadion, wo ein blinder Mensch genau das gleiche Trikot anhatte wie ich. Und das war damals, gab es im Fanshop noch nicht die Trikots mit dem original bundesliga batch Und ich hatte ein Matthias Scherz-Trikot, der gute Joachim, der leider schon verstorben ist, blinder Mann, hatte ein Matthias Scherz-Trikot. Und ich habe für den dann und für meine Freunde, die sich mal mit dem Rücken zum Spielfeld gedreht hatten, das Spiel kommentiert, also da so beschrieben, was auf dem Rasen passiert, damit die, die sich gerade über die Party und wie voll sie waren und was weiß ich was äh, gelaufen ist, ein bisschen mitbekommen, was sie gerade verpassen, habe ich so ein bisschen, das war vielleicht Trotzreaktion, ja, habe ich beschrieben, was auf dem Rasen passiert und dieser Joachim stand ganz nah bei mir so irgendwie und dann habe ich da so 10, 15 Minuten, mir kam es endlos lange vor, einfach immer erzählt, was gerade passiert, was läuft und so, so nach dem Motto, ey, ihr Heinzis, ihr verpasst das Spiel, und sein Begleiter meinte dann, ey, das ist gut, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und dann habe ich gedacht, so Mensch, das könnte eine gute Sache sein, tatsächlich, weil es gibt ja Blinde im Stadion. Und an mhm. in, der in Gegengrade, Mittellinie, da konnte man das Spiel auch ganz gut verfolgen. Das war damals so der Haupt-Support-Block, wo man auch mitsehen konnte und abgehen konnte. Und das hat sich mittlerweile im Stadion alles ein bisschen verteilt. Aber... Äh, da kam die Idee, dass sowas wie eine Blindenreportage gut sein könnte, und ich hatte einen Verein geschrieben und so weiter und so fort, aber die sind, haben da nicht drauf reagiert. Der Brief ist nicht angekommen, was weiß ich, was nicht bei den richtigen Händen. Jahre später, so gefühlte sechs Jahre später, äh, ist das dann doch durch Zufall, ne, habe ich dieses Thema nochmal aufgemacht, weil Sven Brooks großer Organisationsleiter im Knus, das ist ein Rock'n'Roll-Schuppen, äh, hier nah gegenüber vom Stadion, ich habe da quasi so als so. Raumausstatter mit Möbel, Tapezieren, bisschen lustige, den Backstage-Raum äh, mit Fototapeten, Mosaik versehen und so kleine Freiheit im raumdekorativen Bereich und Sven war dort Türsteher und äh, gleichzeitig ist er der große Organisationsleiter beim FC St. Pauli gewesen, beziehungsweise war lange auch Fanladen also Fanbeauftragter des FC St. Pauli, und den habe ich mal angesprochen und Sven, ey, habt ihr meine Post eigentlich damals bekommen? Irgendwie, ich habe euch da so einen Brief geschrieben, irgendwie, ne, weil da ging es um Blindenreportage, und dann sagt ja, ja, das ist ja super interessant, wir haben gerade ein Angebot, so, der Verein hat gerade ein Angebot, und das waren dann zwei blinde Menschen, Katja Michael Löffler, die, auch weil sie Manchester United Fans sind, und irgendwie bei Bayer Leverkusen auch die Blindenreportage schon kennengelernt haben, 1999, Bayer Leverkusen, der Pionier der Blindenreportage in Deutschland, ähm, haben die gesagt, sowas können wir doch auch machen. Hatten Conny Littmann getroffen auf einer Fahrt, glaube ich, zum Celtic-Auswärtsspiel in Stuttgart oder sowas in der Richtung und haben ihm erzählt von ihren Erfahrungen als Manchester United-Mitglieder, dass da auch Blindreportage existiert und so weiter und so fort. Und der Verein war bereit. Ich hatte Angst damals, oh, der Verein kriegt eine, ein Angebot über Audiotechnik und so weiter und so fort, lassen Sie sich übers Ohr ziehen. Und weil ich damals als Kamera-EB-Assi, also elektronische Berichterstattung, Angeln, Mikrofon, bla, 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 gemacht habe, wusste ich, dass man das auch mit ganz kleiner Technik machen kann. Das kann man mit ganz, ganz, ganz einfacher, mobiler Technik machen, kann man immer noch machen. Man muss da nicht eine riesenteure Anlage für kaufen, weil wenn es sieben oder acht oder zehn Blinde gibt, die was hören wollen, kannst du das auch mit einem kleinen, batteriebetriebenen Kopfhörerverstärker machen. Du brauchst halt nur ein Signal, was aufbereitet ist und dann äh, geht's los und dann habe ich Sven gesagt so, ey, wie sieht's denn aus? Soll ich euch da mal ein Angebot machen, weil das kann man ganz billig machen, das kann man mittelteuer machen teuer machen. Und sagt er, ja, mach mal ein Angebot für alles. Mach mal klein, mittel, groß. Hab das gemacht, dann wurde die mittlere Variante gewählt und dann ging's dahin, dass dann irgendwann dieses Spiel losgehen sollte, das erste und ich sagte dann immer, ey, wir denn das jetzt, wir machen die Reportage, die Technik ist eingerichtet und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt so, ich würde das aber auch schon ganz gerne ausprobieren so diese, diese Blinden-Reportage zu machen, weil das ist ja quasi der Ausgangspunkt gewesen. Ich habe dafür den Blinden Joachim, der dann auch später echt fanmäßiger Zuhörer war, mit Post bekommen, Fotos, wie er gerade das Spiel hört und so weiter und so fort. So bin ich da eingestiegen. Das war 2004. 2006 ist meine Tochter irgendwie in Fußballverein eingetreten und ich habe sozusagen da eine Mädchenmannschaft trainiert und diese Vermischung von Fußball als Mädchentrainer, der sozusagen auch ausgebildet wird, weil in dem Verein SC Sternschanze war groß Wert darauf gelegt worden, dass die Trainer ausgebildet werden. Ähm, habe ich so ein bisschen die, also ich habe spät angefangen, Fußball zu spielen, selber erst mit 25 in den Fußballverein reingegangen, weil ich mal auf der Straße gebolzt habe oder auf irgendwelchen Schulturnieren oder sonst was und habe da dann zum ersten Mal richtig so die Didaktik von Fußballvermittlung auch für Kinder, für die Allerkleinsten etc. kennengelernt. Und fand diese Ausbildung super stark und toll, weil man da so die Systematik des Fußballs kennenlernt und auch mit dem Anfang als Kindertrainer so die, die, die Systematik, Kinder spielen ganz anders Fußball. Man muss den nicht aufstülpen, sondern die Spieler sollen selber mit dem Ball Spaß haben. Man muss die Regeln einfach halten und so weiter und so fort. Zehn goldene Regeln des Kinderfußballs. Total tolles Format. Und äh, die Blindenreportage im Stadion, war noch im alten miller tor stadion so, dass da die Blinden und ich an den TV-Scouting-Tischen, die nicht mehr benutzt wurden, ganz nah beieinander saßen. Und dadurch haben wir eben einen sehr nahen Draht gehabt und konnten reden. Und dann haben die irgendwann mal gefragt, so ey, wie sieht's aus? Blindenfußball? wir spielen da jetzt, haben da angefangen. Da gibt's ein Turnier in Köln, da wollen wir dran teilnehmen. Aber unser Trainer kann da nicht dran teilnehmen, weil der da nicht kann. Und wir haben auch kein Toyota. Könntest du dir vorstellen, uns zu trainieren und auch ins Tor zu gehen? Hm. Habe ich gesagt, ja, ich mache das, aber ich mache das nur kurz, weil ich habe Ehrenamt-Vorsitzender vom Kinderspielplatzverein hier im Schanzenviertel, Bla-Bla-Bla, dies und jenes und jenes und jenes. Und ähm, Blindenreportage sowieso damals ehrenamtlich auch. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe so viel Ehrenamt, mir noch ein Ehrenamt jetzt aufbinden. Das Dritte, dann kann ich das kann ich machen, wenn ich Rentner bin und sowieso genug Geld habe und Rente oder irgendwas. Oder es gibt die Beding das bedingungslose Grundeinkommen, was es aber immer noch nicht gibt. Das ist jetzt schon irgendwie auch schon locker zwölf Jahre her. Ähm, ja. So muss ich halt irgendwie Geld verdienen. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn es da eine Aufwandsentscheidung gibt, oder ich habe das gemacht, dieses tüte bereit wir sind, glaube ich, letzter geworden, aber es war eine total tolle Erfahrung. Damals war noch in Fischberg, haben wir noch trainiert, in so einer Bundeswehrhalle. Also da musste man dann im Süden von Hamburg fahren, gefühlt eine Stunde mit der S-Bahn, stimmt jetzt nicht ganz, ist wahrscheinlich nur eine Dreiviertelstunde gewesen, aber halt wirklich weit ab vom Schuss. Und die Trainingsarbeiter hat so viel Spaß gemacht, dass es mich einfach nicht losgelassen hat. Und so ist die Vermischung von blinden Reportage und Fußballtraining. So, ich bin jetzt irgendwie Nischenheimer, irgendwie der in der Nische Blinde und Fußball irgendwie tatsächlich äh, sein Lebensauskommen gefunden hat, weil ich glaube, ich bin der einzige angestellte Blindenfußballtrainer Deutschlands, der quasi 24 Stunden Arbeitsstunden in der Woche bezahlt wird, um Blindenfußball nach vorne zu bringen. Und nebenbei arbeite ich auch noch für den NDR. Als Audiodeskriptionsreporter, das ist auch so ein bisschen eine Geschichte, wo bei Live-Sportereignissen nicht nur beim Tatort, sondern auch eben bei Live-Sportereignissen auf der zweiten Tonspur, also zweiten Tonkanal, audiodeskriptives, äh, unterstützende Reportage angeboten wird für Menschen, die nicht so gut gucken können. Und das ist eine, ja, das ist eine faszinierendes Gemenge von journalistischer Tätigkeit, Trainertätigkeit, auch Trainerausbildung. Sensibilisierung, das ist ein sehr vielfältiger Rahmen, in dem Fußball noch eine sehr starke Wirkmächtigkeit hat. Also wenn ich jetzt mal sage, so die ganzen, oder wohl auch ein Gestaltungsraum noch ist. Also das ist Pionierarbeit, irgendwie mag ich das immer. Ich bin in bestimmten Dingen, vielleicht liegt das noch ein bisschen mit der Kunst so zusammen, wo Avantgarde oder man was Neues erfindet, irgendwie... Kreativ im Sinne von wirklich was Neues erfinden, Sachen zusammenbringen und damit was ganz Neues schaffen. Vielleicht habe ich diesen, diese Lust an den Pionier-Avantgarde-Tätigkeiten mit in den Fußball rübergenommen. Ja, lange Rede, das kann man ausklammern. Ja, ich glaube, das ist das, was mich antreibt.
0: Also ich bin hier wirklich verblüfft äh, über diese Wahnsinnsgeschichte. Also das ist ja schon ein jahrelanger Vorlauf gewesen, bis es dann wirklich zu deiner Stelle, wo du jetzt aktiv bist, äh, kam. Und äh, ich glaube, da haben sich du und die Faszination auch wirklich gefunden. Ähm, bleiben wir jetzt aber einfach nochmal ganz beim Sportlichen. Das Thema Blindenfußball, ja, also vielen Fans, die da jetzt vielleicht noch gar nicht viel damit verbinden, die wissen, das Tor ist kleiner, das Spielfeld ist kleiner, die TorhüterInnen geben die Anweisung und äh, ja, die Bewegung des Balls kann durch Rassel nachverfolgt werden. Ich glaube, das ist viel noch ein Begriff. Ähm, aber was sind denn wirklich die Besonderheiten, jetzt darüber hinausgehend, äh, abgesehen natürlich von der Erblindung oder ähm, ja, dem Nichtsehen, was den Wettbewerb im Vergleich zum Fußball unter denn so krass unterscheidet?
1: Mhm, gute Frage. Ähm, das ist ja die, eine Frage der Perspektive. Ne? Wir haben ja im Blindenfußball beide Perspektiven. Du kannst ja sagen, ich bin Sehender. Also ich kann Sehender Teilnehmer sein, hast du genannt, als Torhüter oder auch als Rufer, weil es gibt ja drei Rufer. Es gibt den Defensivrufer, das ist der Torwart, der in seinem winzigen Strafraum nicht raus darf. Es gibt dann den, den Mittelrufer, das ist meistens der Trainer, der zwischen diesen gestrichelten Linien, was quasi so um die Mittellinie 10 Meter in eine Richtung, 10 Meter in eine Richtung ungefähr dem Raum entspricht. Und dem Hintertorrufer, der quasi der Offensivguide ist, der Zielrufer quasi, wo die Spieler hinschießen wollen, wenn sie ein Tor erzielen. Die haben eine Perspektive als Zuschauer, die sehen dann, hast du eine Perspektive. Und das, das sind, glaube ich, viele. Als Trainer, der quasi vielleicht gar nicht rufen muss, hast du auch nochmal eine Perspektive. Ich habe eben gerade das Halbfinale von Deutschland gegen Frankreich gesehen, wo gerade die EM in Pescara ist. Und der Platz, an dem wir selber mit den Frauen aktiv waren, nochmal in so einem Videostream zu sehen und zu sagen, wow, da waren wir auch und geil. Und jetzt ist da, guckst du auf dem Fernseher, wie so eine Fußball-Weltmeisterschaft, also der Sehenden, guckst du das. Mhm. Und hast da eine andere Perspektive. Also ich war da aufgeregt, war ich als Trainer am Rand nicht. so Weil ich habe Rasmus gesehen, Jonathan gesehen. Die haben in der letzten Spielminute des 2 zu 2 den Ausgleich kassiert. Und dann hm. gibt es keine Verlängerung im Blindenfußball, sind im Penaltyschießen rausgeflogen. Und das ist, äh, also nochmal die Perspektive. Du willst ja die Frage haben, was da wirklich ganz gravierend anders ist im Blindenfußball. Und ich glaube, mh, dass es sowas ist, wo die Sehenden den Ball genau erkennen können. Die Spieler aber dann vielleicht, wenn der Ball leise rollt oder so, nicht genau erkennen können, wo der Ball ist. Und dann eine Situation, wer kommt zuerst dran? Schafft es der eine, der andere? Wie bewegen die sich? Wie kommen die dran? Boah, jetzt haben sie den Ball wieder. Und dann, boah, dribbeln mhm. am Fuß. Der Spieler oder die Spielerin führt den Ball. Boah, das ist ja so, als könnten die sehen. Also ich habe von einigen Freundinnen, meistens, die nicht so Fußball interessiert sind, die nicht so super leidenschaftliche Fußballguckende sind, gehört, dass die super, super gerne Blindenfußball gucken, weil das viel spannender ist als Fußball. Weil da eben das Mitfiebern mit den Spielern aufgrund dieser super, super starken Erschwernis, dass sie eben den Ball nicht sehen können, vielleicht eine empathische Steigerung, des Miterlebens mit den Athletinnen und Athleten ist. Also, dass du da viel näher noch dran bist als an so einem Kaugummi-Kauenden eine Million äh, im Jahr oder Monat, je nachdem, in welcher Liga du unterwegs bist, Spieler, der da hinterm Ball herrennt, dann seine Dinger macht und irgendwie sowieso dann beim nächsten Interview dann wieder er erzählt, oh ja, ist alles cool, ist alles so, ist alles bla 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 bla, Phrase, Phrase, Phrase. Also, dass mhm. da noch so ein originäreres Miterleben, Mitgefühl auch für die Athletinnen und Athleten drin steckt. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Aspekt ist, so. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwer, weil ich da so tagtäglich drin bin und diese distanzierte Zuschauerrolle gar nicht so unbefangen mehr einnehmen kann, weil ich da viel zu sehr drauf gucke, können die den Ball dribbeln, wie stehen die miteinander, wie versuchen die äh, im Zusammenspiel vor das Tor zu kommen etc. Was ist das für ein Spielertyp und so weiter und so fort? Also da gucke ich eher wie ein Trainerfußball, Fußball. Und merke, dass mir das aber auch im Sehnen Fußball so geht. Dass ich da gucke, ja. was was machen die, wie stehen die, was passiert in der Spielsituation. so Und mhm. äh, deswegen ist das für mich schwer zu beantworten, was da anders ist. Aber ich weiß, dass es eine Faszination für Fußball gibt. Und ich kann auch nur werben dafür, sich das anzugucken, wenn das in der Nähe ist. Also gibt dann wieder 2. und 3. Oktober, glaube ich, in Leipzig ein Blindenfußballturnier da in der Halle am Rabat. Wir machen genau zum selben Zeitpunkt in Hamburg unser internationales Blindenfußballturnier mit wahrscheinlich ein paar europäischen Meistern, also Vereinsteams, die da gewonnen haben. Und ansonsten könnte man auch noch wieder, wenn man in die Fußballfamilie so reindenkt, gibt es ja bei allen Erst- und Zweitligisten Blindenreportage im Stadion, Dritt-, viert Fünftligisten mittlerweile auch. Und da gehen ja Blinde auch ins Stadion. Und da würde ich mir mhm. mal denken, so eigentlich könnte es geil sein, dass blinde Stadionbesucherinnen und Besucher, auch wenn sie vielleicht ein bisschen was sehen können, sich trotzdem auf die Sportart einlassen können, um die mal auszuprobieren. Also das wäre mhm. dann so, ich weiß, dass Serral, unser Torschütze des Monats, immer gesagt hat, ey, ähm, Fußball ist für mich noch toller geworden, seit ich auch selber weiß, dass ich selber Fußball spielen kann. Und der hat es dann ja sogar geschafft, so wie ein profi mit dem Tor des Monats irgendwie äh, in die Sportschau zu kommen oder bei Günter Jauch oder sonst wie. Da ist ja bei vielen fernseh äh, prominenten Sendungen oder sowas, ist der ja rumgereicht worden, ist jetzt ein falsches Wort, aber konnte dort über die Sportart erzählen. Und das ist, glaube ich, ein, ein, wie sagt man, so eine so, ein, so eine Erfolgsgeschichte oder so eine unfassbare Entwicklung. Die man im Sehenden Fußball jetzt vielleicht noch wie mit so Spielern wie Baccarriata, Flüchtling, wird Profi und so weiter und so fort findet. Aber mhm. eigentlich, eigentlich sind durch die ganzen Nachwuchsleistungszentren und sonst wie ist da so eine, ähm, Athletenausbildung, dass man sagt, na ja, gut, okay, dass der jetzt Profi geworden ist, das ist einer von 100 und eigentlich sind diese ganzen anderen 99 Geschichten die, die vielleicht interessanter sind als die von dem einen, der es geschafft hat.
0: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen und ich glaube, äh, was den blinden Fußball da wirklich so besonders macht oder der Unterschied ist, dass man sich dementsprechend einfach faszinieren lassen kann oder das äh, viel leichter fällt, weil äh, nicht, dass man andere Erwartungen hat, ähm, aber dann eben doch sieht, was alles möglich ist und äh, ja, das. Äh, ja, das haut einen wirklich teilweise um. Aber jetzt war so die Frage als Trainer, ähm, inwieweit spielt denn die Taktik oder einstudierte Spielideen äh, auf dem Feld überhaupt eine Rolle? Oder geht es jetzt erstmal wirklich darum, die Grundlagen rüberzubringen und äh, ja so gut wie möglich dann eher zu reagieren, als irgendwie von vornherein schon alles durchzusprechen?
1: Also das gibt eine Grundlage, finde ich, immer im Fußball. Das habe ich aber als Mädchentrainer genauso gehandhabt, wie ich es jetzt als Blindentrainer, egal mit welchem Team. Äh, betreibe, wenn du Fußball spielst, dann musst du den Ball spielen können. Und den Ball spielen heißt, ich will den Ball so spielen, dass ich ihn erfolgreich zum Torabschluss bringen kann. Aber da wir Gegner haben, heißt Ball spielen auch, ich muss auch äh, so mit dem Ball oder gegen den Ball spielen können. Und das ist, mhm. gehört beides zum Fußball dazu. Das sind die individuellen Fertigkeiten oder das, das was du als Fußballer brauchst. Mit dem Ball und ohne Ball. Musst du erstmal gut sein. Und es bringt wenig, zu viel in, in, in Taktik oder irgendwelche Spielzüge reinzupacken. Also, Taktik muss dem, den individuellen Möglichkeiten der Athletinnen angepasst sein. Jetzt weiß ich aber, wir haben gerade eine Frauen-Nationalmannschaft gegründet, weil es eine Spielerin in der Bundesliga gibt, die hauptsächlich von Männern auch. Ähm, beherrscht wird. Bei Schalke 04 spielt die Katharina Kühnlein und wir haben Toja Küster, die bei uns beim FC St. Pauli als 16-Jähriger auch in dem männlichen, also das ist nicht nur ausschließlich für Männer, es gibt gar keinen anderen Wettbewerb, deswegen heißt es, Frauen und Männer spielen gemeinsam in einem Wettbewerb, mhm. die da beide extrem gute, tragende Säulen ihrer Bundesliga-Teams sind. Da im Blindenfußball vier Feldspieler auf dem Feld stehen, haben wir gesagt, ah, guck mal, wir haben schon zwei sehr gute Spielerinnen. Wenn man Zwei andere, die dazukommen, findet man noch. So, mhm. um erfolgreich zu sein. Dann hat sich in kürzester Zeit, Anfang Mitte, Ende Januar ging das los, dass wir uns dann quasi überlegt haben, auch wir, wir wollen das machen. Spielerinnen in Deutschland angeschrieben. Wir spielen eine Europameisterschaft vom 1. bis zum, was war das, vom 1. bis zum 6. Juni in Pescara zum allerersten Mal. Wir wollten uns eigentlich erst auf die WM 2023 im nächsten Jahr vorbereiten. Also mit 14 Monaten Vorlauf. Frauenblinden Fußballteam Deutschland aufbauen. Jetzt kam es durch die frisch angesetzte Europameisterschaft zum ersten Mal der Frauen dazu, dass dieses Zeitfenster plötzlich ganz klein und eng wurde. Ich habe aber gesagt, als Trainer, ja, ich kann verstehen, dass man dahin will, aber die, ich muss die Athletinnen erleben. Ich muss die Sportlerinnen, ich muss die sehen, hören, quasi wahrnehmen können und wissen, wie deren Motivation ist. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen so schnell es geht ein Trainingslager in Hamburg. Weil wir hatten mit Toya eine Spielerin hier, wir hatten eine, eine weitere Spielerin, die bei uns angefangen haben, wir haben Toya darin hier auch schon, also wir haben so ein paar Frauen schon gehabt, ein paar ganz wenige und haben dann, als wir wussten, es gibt diese Möglichkeit an der WM teilzunehmen oder sowas, haben wir im Blindenverband einen kleinen Rundbrief geschrieben etc. und plötzlich haben quasi jede Woche kam eine E-Mail, ah, Fußball, ich bin erblindet oder ich sehe nicht mehr so gut, ich kann nicht mehr beim sehenden Fußball mitspielen, kann man bei euch mal Probe trainieren? Ja, klar, komm vorbei, kommt vorbei, komm vorbei. Und so hat sich dann tatsächlich so eine Gruppe von Frauen gebildet, die da sehr schnell Spaß dran gefunden haben, sowohl Ruferinnen, Torhüterinnen als auch Feldspielerinnen. Und so hatten wir dann wirklich sehr schnell eine Gruppe zusammen, wo wir sagen, okay, damit kann man auch trainieren, weil da kann man auch wirklich vier gegen vier spielen. Und dann haben wir die anderen Athletinnen, die aus, äh, aus Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund gekommen sind, also die sind alle aus NRW, obwohl es an anderen Punkten vielleicht auch Frauen gibt, die sind aber nicht, die sind, haben irgendwie die Traute noch nicht gehabt oder sind, haben sich da waren noch nicht bereit dazu ähm, loszugehen. Und am Ende dieses Trainingslagers habe ich dann wirklich die Spielerinnen fragen wollen oder habe ich gefragt, pass auf, wir haben ein ganz, ganz enges knirschtes Zeitfenster mit Klassifikationen, mit wir haben keine Kohle, wir müssen da das Startgeld reinholen und so weiter und so fort. Das heißt, wir nehmen einen tierischen Aufwand an Stress und Arbeit auf uns. So, wollt ihr das? Wollt ihr auch diesen, weil wir müssen auch trainieren. Wir haben nur vielleicht drei Trainingslager. Ihr trainiert bei euren Vereinen mal so, mal so. Wir Hamburgerinnen werden trainieren. So, wollt ihr das auf euch nehmen? Wollt ihr, diesen, wollt ihr euch diesen Stress antun? Und dann kamen auch von Spielerinnen, die eher so ein bisschen stiller sind oder zurückhaltender, ja. Also richtig Brustton der Überzeugung, ich, wir wollen das. Und dann war klar, okay, die Spielerinnen wollen das. Und dann ist es halt so, du musst du zu Augenärzten rennen, Untersuchungen machen, du musst bestimmte Papiere erfüllen, damit du dann auch in diese Sehfähigkeitsstufung eingestuft wirst, weil das, du kannst nicht blinden Fußball spielen, wenn du noch zu viel siehst. Du musst mhm. das dann mit ärztlichen Dokumenten nachweisen, die müssen eine bestimmte Struktur haben, an bestimmten Geräten vorgenommen worden sein. Und das ist war alles ein sehr, sehr anstrengender Prozess. Aber ich komme jetzt wieder zurück zu der Taktik und einer Ausgangsfrage. Mit vier Spielerinnen auf dem Feld überlegst du dir, wie kann man zusammenspielen? Wer kann wo spielen? Meistens im blinden Fußball ist es dann so, dass die stärkeren Spieler, die wirklich sehr gut mit dem Ball umgehen können, die spielen vorne. Weil im Fußball das Passspiel, nicht so wie im sehenden Fußball bam, 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 Klatsch, Klatsch gibt es nicht. Also direkte Pässe oder sonst was, weil ein Spieler, der den Ball hat, der dribbelt den und ist dann sicher, dass er den hat. Hat der Spieler einen anderen Spieler komplett frei? Alleine könnte man Pass spielen. Aber ein Pass unter Gegnerdruck spielen, wo der Spieler den Ball erstmal orten muss, hinlaufen muss und das schneller als ein Gegenspieler, der verhindern will, dass da ein Spieler den Ball annimmt, ist eine Unsicherheit. Und deswegen ist beim Blindenfußball vielleicht das Dribbling des ballführenden Spielers noch stärker ausgeprägt als in anderen Sportarten. Also Futsal ist ja die Grundlage, die gleichen Regeln, die gleichen äh, Torraummarkierungen, außer vielleicht den Torwartraum und die Torgröße, die ist ein bisschen anders. Aber die Spielfeldgröße, die Zeit etc., die Addition von Fouls, die dann mit Penaltis bestraft werden, ist ähnlich. Also Futsal ist die Muttersportart und da gibt es auch unterschiedliche taktische Überlegungen. Und wenn ich für eine E-Mädchenmannschaft, die ich damals trainiert habe, in Hamburg, die haben eingeführt, dass im Winter wird Futsal gespielt das war so ein bisschen, bevor Funinho und der ganze Kram ins Laufen gekommen ist, war das so die Strategie, um technische, ausgebildete Spielerinnen, die Brasilianerin oder Brasilianer können so toll Fußball spielen, lass uns auch Funinho, äh, lass uns äh, Futsal spielen. Und da überlegst du dir auch, wie du spielst. So. Und im Futsal war dann für mich als Mädchentrainer das Salino die klassischste Form. Du hast eine Spielerin, die vorne schon in der vorderen Reihe attackiert, du hast zwei dahinter und du hast eine hinten. Und wenn du Salino hast, das ist biegsam. Also wenn du dann die vordere Spitze dieses Lakritz äh, dieser Lakritzraute verbiegst, dann wird schon die linke eigentlich die dahinter steht, äh, ist schon mit auf einer Linie. Das heißt, das ist eine Aufstellung, wo du sagst, okay, eine vorne, eine rechts, eine links, eine hinten zentral. Aber im Spiel verändert sich das. Und das ist so ein bisschen auch genauso im Blindfußball, dass so eine bestimmte Grundordnung dir überlegst, wie du spielen kannst. Als ich angefangen habe, war das Y, so das State of the Art Y oder umgedrehtes Y, das heißt zwei Außen ein bisschen höher, ein Center-Spieler, der meistens der beste Spieler war, weil defensiv, offensiv, kommunikativ, unter Gegnerdruck und so weiter und so fort. Und hinten hattest du dann oft Spieler, die gar nicht richtig gelaufen sind, wo dann einer stand, der als Verteidiger da stand nach dem Motto, oh Gott, wenn einer kommt, lauf dem im Weg und versuch den aufzuhalten. So, Das hat sich dann verändert umgedrehtes Y, war da eine ganz super defensive Sache, zwei starke Defensive nebeneinander, ein Spieler noch davor und einer, der sozusagen als Anläufer, als Targetspieler vorne versucht, Druck zu machen, zu pressen und so weiter und so fort. Das ist hinten so eine Art Pressing-Dreieck, äh, dass ein Abwehr-Dreieck entsteht, so, wo man sagt, okay, damit haben wir Bollwerk und dann suchen wir immer vorne den einen, der dann die Bälle reinmacht. So. 2015 bei der Europameisterschaft in England habe ich die Russen spielen sehen und die waren, hatten ein saujunges Team, die meisten unter 18 und die haben geil gespielt, weil die haben T gespielt. Die haben drei Spieler nebeneinander stehen gehabt und zwar so, dass sie in der Abwehrzone, in der eigenen Abwehrzone genau mit den drei Spielern auf der Ruferlinie standen. Das heißt, der Defensivrufer, Torwart, konnte alle Spieler erreichen. Hm. Dann, hat, dann hatten die sauschnelle Spieler und wussten und haben dann, wenn sie eine Balleroberung hatten, boah, mit Tempo-Dribblings über die nächsten 30 Meter bis vor das gegnerische Tor oder 20 Meter, dann bist du auf 10er Linie, dann kommst du in die Torabschlussgegend, haben die dann das Spiel gemacht und sind damit Europameister geworden. So, und das hat mich total fasziniert, weil die Logik, alle Spieler in einer, in der Zone zu haben, das Tor, na, Tor nahe zu verteidigen, der Torwart ist noch mit eingebunden. Das ist alles, weil du hast ja keinen Abseits im, 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 im blinden Fußball. Genau. Von daher ist das ist das irgendwie eine sehr griffige Thematik, dem Gegner keinen Raum anbieten. Die sind rausgerückt und hatten dahinter immer noch ein gutes Bollwerk. Und das haben wir dann kopiert. Also ich habe das dann eins zu eins übernommen und haben daraus die Systematik noch ein bisschen weiterentwickelt. Das ist nämlich der zentrale Spieler in dieser Dreierreihe. Den nennen wir Sechser. Das ist der ne, Sechser oder was weiß ich, weil der hat so die Vielleicht im Blindenfußball ähnlich wie im Sehendenfußball. Wir nennen den zentralen Verteidiger Zweier, weil das, dann, das ist der Innenverteidiger, der Zweier, der Sechser, mhm. die beiden Außen. Und wir laufen immer mit zwei Leuten einen Ball für den Spieler an. so Und das halt so möglichst schräg, dass wir nicht, also beim Y würdest du den Gegenspieler in die Mitte ziehen. Das ist eher, finde ich, ist eher eine gefährliche Position. Von außen Tore zu erzielen, ist eher so ein bisschen unwahrscheinlicher als durchs Zentrum. Also wollen wir die Gegner nach außen drängen. Wir haben die Bande noch dabei, das ist eben gut. Und wollen so das Spiel kontrollieren und haben das gemacht. Jetzt komme ich zu der wirklichen Antwort deiner Frage. Mit den Frauen haben wir festgestellt, dass wir eine Würfel 4 spielen können. Wir können mit zwei defensiven Spielerinnen und zwei offensiven Spielerinnen spielen. Und die Brasilianer, die die Welt blinden Fußballer sind, weil die bei sämtlichen Paralympischen Spielen nichts anderes als die Goldmedaille gewonnen haben. Die haben in der Reihe, es gibt keinen anderen Goldmedaillengewinner als Brasilien und die spielen in ihren Top-Teams immer Würfel 4. Das heißt, zwei Spieler sind offensiv, laufen an und das entwickelt sich dann natürlich anders, weil ein Verteidiger mit nachrückt, also die besetzen die Räume gut und sind alle am Ball gut. Ein paar mehr, die hinteren eher stärker im Defensivbereich, aber die vorderen genauso defensiv stark agieren zu zweit. Und das haben wir mit den Mädels gespielt. Und das war ein bisschen ein Zufall, weil Katharina Kühnlein, die eigentlich damit vorgesehen war, die hatte sich verletzt und konnte dann nicht teilnehmen. Und so mussten wir dann mit unseren Anfängerinnen spielen. Und da hat sich dann entwickelt, dass irgendwie Toya und Jenny als Offensivspielerin total super gut harmoniert haben und miteinander gequatscht haben, auch Pässe gespielt haben, auch die sich gefunden haben, Tore erzielt haben. Und äh, einige Spielerinnen dann eher so ein bisschen, nee, ich bin, komm lieber von hinten, eher Sicherheit äh, spielen. Und da haben wir dann diese Struktur mit Anfängerinnen gespielt, die aber die paralympischen, Olympia-Goldmedaillengewinner auf Profiniveau auch spielen. Und dann sagt man wieder, ja, könnten ja eigentlich alle so spielen. Ja, könnten alle so spielen. Aber das ist eben die schöne, das Schöne am Fußball, dass ähm eben auch unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Spielideen auch probiert werden können und äh, Taktik ist sowohl im Einstiegsbereich als auch im allerhöchsten Bereich etwas, was das Spiel mitbestimmt. Aber ich würde niemals Spielerin irgendwas aufzwängen, sondern das ist aus denen herausgekommen. Also ich hm. habe nicht gesagt, ey, lass uns mal vier gegen vier probieren, also vier äh, Würfel vier Bei unseren Männern sage ich das. Ich sage immer, meinen mein Traum in der Taktik ist Würfel 4, die fühlen sich aber anders wohler, weil da gibt es unter, sehr unterschiedliche Verteilungen von verteidigungsbereiten Spielern und offensiv herausragenden Stürmertypen. Und wenn das ein hohes Gefälle ist, dann kann man im Verbund, wo alle quasi den Ball vor sich haben, ein bisschen besser agieren, wenn nicht jede Spielerin oder jeder Spieler ein sehr gleichmäßiges Potenzial von Offensiv- und Defensivpotenzial hat. Und das haben die Mädels mitgebracht so und das hat mich total fasziniert, weil die dann auch gesagt haben, hey, wir haben auch das andere probiert. Wir haben auch die anderen Systeme probiert im Training, auch gegen Sehende und machen das dann immer so, dass wir dann oder ich als Sehender oder andere Sehende rennen dann um und sagen, guck mal, jetzt kommt der Gegner von hier, wie lauft ihr, wie mhm. macht ihr, was? wie kommuniziert ihr da und dann teilweise auch mit einer mit einer Zielspielerin rein, also dass dann eine echte Blindenfußballerin gegen die Viererformation spielt, und ich spiele dann als Sehender sehe ich dann ich kann den Ball durch die durchlupfen also ich kann Bälle spielen die kein Blindenfußballer spielen könnte aber mhm. um die in Stress zu bringen die merken da kommt ein Ball in ihren Rücken da ist eine Spielerin die will drankommen, wie agieren die dann so und das kannst okay. du alles trainieren das kannst du alles simulieren und das ist deswegen würde ich sagen ist das gar nicht so viel anders als Sehender Fußball in der um, in der Umsetzung und kann man immer nur werben macht DFB-Trainerausbildung und wer es schafft Unbedingt die B-Lizenz machen, weil das ist so, da gingen mir die Augen auf, weil das ist die Lizenz, wo du dann merkst, äh, wir gucken uns Spielsituationen an, schneiden die aus. Was ist da das, welche Spieler sind beteiligt? Was ist das für eine Spielposition? Was passiert da von Flankenspiel, Abschlussspiel, Aufbauspiel, Gegenpressing? Und dann schneidest du genau den Raum aus, in dem sozusagen dein Inhalt passiert. Und trainierst die Spielsituation, versuchst die aufzubauen, um das fürs Spiel besser zu machen. Und das ist einfach äh, im blinden Fußball wie im sehenden Fußball nichts anderes. Und das macht riesen Spaß, wenn man da merkt, dass das funktioniert und dass man da Spielerinnen gut machen kann und besser machen kann. Und deswegen war das auch ein sehr wohltuendes Erlebnis, da den Europameistertitel in Pescara mit den Frauen gewinnen zu können.
0: Ja. Wow, also das finde ich fantastisch. Eben einfach auch, wie, wie groß die... Eigenverantwortung eben auch ist, ja. Also die, die Teamgröße ist einfach kleiner und deswegen muss natürlich äh, jeder oder jede umso besser auf seine eigenen oder ihre eigene Qualitäten äh, schauen und hören können und das eben einzuordnen wissen. Und äh, ein ganz wichtiger Bestandteil des äh, Spiels oder des Blindenfußballs ist ja die Kommunikation, sowohl auf als auch eben neben dem Platz. Ähm, mhm. Und äh, ist es nicht sogar fast so, oder dass diese Fähigkeit hier so herausragend ist und ja auch so essentiell ist, dass äh, sich äh, SportlerInnen aus äh, ja, sehenden Sportarten vielleicht da eine Scheibe abschneiden können oder müssen oder immer mal zuschauen und äh, ja, sich einiges eigentlich mit einbringen könnten?
1: Also ich habe die Erfahrung tatsächlich gemacht, also auf ein paar verschiedenen Ebenen. Wir hatten mal die U23 von St. Pauli im Training. Remigius Elat, Schweizer Trainer mit seinem Co-Trainer Fabian Boll, kam mit der U23, weil Remi hat immer gesagt, er baut sein Training so auf, er hat drei, er hat immer so einen so Zyklus, so ein, so ein Zyklus in seinem Training und da geht es immer um Kopf, Herz und Beine, so irgendwie, das hat er gesagt. Und das Ding ist, wenn du also Herz für Konditionen, Auspumpen, Powern, Beine, Fußball spielen, bam, 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 bam. Und Kopf ist dann das, was das Ganze steuert. Und wenn der hat gesagt, in so einem Trainingszyklus passte das bei den rein, dass sie schon Herz und Beine richtig voll brutal belastet haben, dass er sagt, wenn die jetzt was Gutes für den Kopf kriegen, da passt Blindenfußball super toll rein. Und dann hatten die da auch, da war nämlich irgendwie Otschi irgendwie der bei St. Pauli da aus der zweiten Mannschaft für nicht gut genug befunden wurde, in Osnabrück dann zweite Liga auch Torschützenkönig wurde oder keine Ahnung, dritte Liga und dann bis zu Bayern München Champions-League-Spiele gemacht hat. Echt ein geiler, super Typ irgendwie. Der war mit dabei und dann haben wir die Mannschaft auch aufgeteilt, dass man sagt, pass mal auf, ihr sechs, ihr seid jetzt sehende Geiz und die, ihr steht jetzt mal auf dem Spielfeld so zehn Meter voneinander weg und dann haben wir so ein, so ein Rechteck gebildet von ein Guide, linke Ecke, linke Mitte, linke äh, gegenüberliegende Ecke und das gleiche mhm. auf der rechten Seite. Also dass Sie wie so ein, die Ecken- und die Mittellinien-Schnittpunkte bilden. An jedem dieser Schnittpunkte hat einer der Sehenden, die dann stehen bleiben, also wie so eine Hütchenmarkierung, einen verdunkelten, blindgemachten Spieler. Und dann sollten die außen äh, gegen den Uhrzeigersinn von Ruferposition zu Ruferposition laufen, dass sie einmal außen um diese Spieler laufen. Natürlich Banden noch auf dem Spielfeld, also die haben ganz sicheren Raum, keine Hindernisse drin und nichts. Und dann sind die gelaufen, alle mit Händen voraus, so und oh, 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 ich weiß gar nicht so, und alle hier, hier, hier. Wir haben denen nur gesagt, ja, ihr müsst ihr dann sagen, wo ihr seid und so, da könnt ihr hier rufen oder sowas. Alle haben hier gerufen. Und dann sind die da lang geschlichen, irgendwie voller Angst. Und dann habe ich nur gefragt, einen Guide, sag mal, weißt du, wer da gerade auf dich zukommt? Ja klar, das ist Otschi. Ja, warum sagst du seinen Namen nicht? Otschi, hier, noch fünf Meter, noch vier Meter, noch drei und plötzlich ist Otschi losgelaufen. Und dann ja. sagte Remi, Remi, siehst du, genau deswegen, genau deswegen machen wir das, weil Kommunikation ist einfach, aber es ist auch einfach, Kommunikation falsch zu machen. Oder mhm. es ist, es, ist, es fehlt manchmal nur ein ganz bisschen, um Kommunikation richtig gut hinzubekommen und auch in einer super schweren Situation was zu machen. Sprich deinen Namen an, gib dem ein Bild, wo er ist. Also die Information ist einfach und das ist auch sowas, was im Fußball äh, was weiß ich, wie heißt du nochmal? Janne, Janne.
0: Ja, genau, ja, ja.
1: Janne, Janne, vier vor, bam, ich knall dir den Pass rüber und du weißt, ey, komm, vier, ich schieße dir vier Meter vor dir in den Raum oder was weiß ich was. Oder ihr habt sogar taktische, ich weiß nicht, ob du Fußball spielst, aber
0: äh, ein, zwei Mal schon vorbeigetreten, ja, aber auch aus okay. der Mannschaftssportart kommt, klar. Okay,
1: aber dann ist das Ding doch zum Beispiel im Volleyball oder sonst wie, wie greifst du an, was machst du da? Also dann dann, dann ist doch die, die Kommunikation, dass du jemanden ansprichst mit Namen. Äh, Matze, komm, komm, komm! Du weißt, bam. du willst, dass er dir entgegenkommt, aus dem Gegnerdruck löst, damit du den Ball in den Raum spielen kannst. Und äh, Das ist etwas, was man in dieser Unmöglichkeit oder in der Schwierigkeit den Ball nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Du weißt ja zum Beispiel im Blindenfußball nicht, du kannst ja nicht hören, hat jetzt Team Rot oder Team Blau den Ball? Hm. Ich als Spieler von Team Blau, der nicht am Ball ist, aber ich höre den Kampf um den Ball. Ich will doch wissen, hat mein Team den Ball oder hat das andere Team den Ball? Und das kann man doch nur dann machen, wenn die Spieler das auch kommunizieren. Mein Kollege Malte blau kämpft mit dem Ball und verliert ihn. Wenn er nichts sagt, denke ich, wow, geil, der dribbelt da noch lang. Cool, der kommt von mir rum. Malte, Malte, nee, ist gar nicht Malte, ist äh, Carlos von den Gegnern und der geht gerade an mir vorbei. Und das ist, die, also das, ist das, was im Blindenfußball einfach so das Zentrale ist, dass die Kommunikation in der Situation, wo ich auch noch handeln muss, einfach eine Riesenherausforderung ist und da können ganz, ganz viele Leute von lernen. Ganz häufig mache ich die Erfahrung, dass in den Sensibilisierungen, so nennen wir das, wenn Nicht-Blinde blinden Fußball ausprobieren in Schulen oder mit Sportärzten oder mit Trainern in der Trainerausbildung oder sonst was, dass die dann sagen, Oh, blinden Fuß, blind den Ball zu spielen, das ist hart. Aber schwerer war es eigentlich zu rufen und die Hinweise zu geben und die Informationen zu geben. Und es gab man eine ganze Reihe von Trainerausbildungen, auch anerkannt über den Deutschen Sportbund und über den DFB, wo dann die Hamburger Fußballlehrwartin damals sagte, ey, das müssen wir einführen für Trainer. Weil in der Trainingslehre für Trainer wird häufig gesagt, das, was du von draußen reinrufst, da kommt nur ein Bruchteil davon an. Das, was du beim Blindenfußball kommunizieren musst, ist teilweise so essentiell, ohne dass es gar nicht geht. Also, dass du da eine sehr gute Schulungspotenzial hast, aus der Sportart in sich die wirkungsvollen kommunikativen Hinweise zu geben. Und das, glaube ich, ist für, für Trainer un unglaublich gut, erleben zu können, was als Ansprache ankommt. Und das siehst du halt innerhalb eines Spiels oder innerhalb einer aktiven Aktion, weil es ein essentieller Bestandteil ist, versprachlichen zu müssen, was auf dem Platz geschieht. Und ich weiß zum Beispiel, gegnerisches Team hat Abwurf, meine Spieler wollen dann wissen, wo kommt der Ball hin? Wo stehen die anderen? Weil die das nicht sehen. Und die wollen aber, die wollen eine Sicherheit wissen. Wo entsteht Gefahr? Wo könnten die aufbauen? Wie können wir zulaufen? Die wollen ein Bild haben. Und allein hm. dieses ständige sprachliche, durch Sprache abfotografieren des Spielgeschehens ist etwas, was Trainern und Trainerinnen in Ausbildung oder auch in fortgeschrittenem Stadium sehr, sehr gut helfen kann. Ihre eigene sprachliche Qualität zu überprüfen. Ja. Jetzt mache ich, mache ich hier den Oberdozenten. Ne? Ich wollte mal eine. <lacht> ich hab, war tatsächlich für die. Es gibt so beim DFB auch äh, Seminare für Trainerfortbildung. Also, wenn Trainerausbilder-Zertifikat hätte ich gerne gemacht, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen, weil irgendwie mein Verband dann irgendwie äh, doch nicht hier und hat nicht stattgefunden und so weiter und so fort. Also, das wäre was, was in die Trainerausbildung eigentlich reingehört.
0: Ich. Glaubst du dir aufs Wort? Also, ja, jeder, der zuhört oder da auch mal wirklich Teil davon ist und da auch Beobachter, der wird merken, also, wenn ich die Augen schließe, dass äh, wirklich ich genau noch weiß, was passiert, wenn ich das dann geübt habe und eintrainiert bin. Und äh, also die, die Qualität dann, egal ob jetzt auf dem Fußballplatz oder irgendwo anders zu haben, das äh, kann einem sehr viel, vieles leichter machen und natürlich auch das äh, Mannschaftsgefüge stärken. Mhm. Schauen wir uns mal an, was das für den für FC St. Pauli bedeutet, der normale Ligabetrieb. also es gibt ja die, den Blindenfußball-Bundesliga, hm. da geht ihr auch dieses Jahr wieder an den Start. Ähm, kann man sich das ähnlich vorstellen, wie die Bundesliga jetzt, erste, zweite Liga in Deutschland, finden die Spiele da regelmäßig statt oder wie ist das generell aufgebaut bei euch?
1: Naja, es gibt seit ähm, 2008 gibt es eine Blindenfußball-Bundesliga. Das ist interessant, weil Fuß Blindenfußball in Deutschland erst seit 2006 überhaupt bekannt ist. Da gab es die Fußball-WM und in Berlin gab es einen Workshop, den englische Trainer mit angeleitet haben. Es gab so ein Showturnier von vier Nationen und zu diesem Workshop wurden über die Blindenverbände und auch den Sozialverband Deutschland, der da einen Riesenanteil hat, der ist mittlerweile überhaupt nicht mehr mit Blindenfußball assoziiert, eigentlich ein bisschen schade, weil die haben den Grundimpuls geliefert, dass Blindenfußball überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Also gibt es seit 2008 eine Liga, an der zwischen neun und sechs Teams teilnehmen. So, das ist klein. Es sind wenige Punkte auf der Landkarte, die überhaupt ein Blindenfußballteam auf die Beine stellen können. Manchmal auch dann in, nur in Spielgemeinschaften, weil ein Ort alleine nicht genug ligafähige Spieler zusammenbringt. Und dann ist es so, dass da die Liga durch mehrere Verbände getragen wird. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist mittlerweile auch so ein bisschen am Rand eher dabei. Also schade, der Sozialverband Deutschland, der Blinden- und Sehbehindertenverband, also eigentlich die Verbände, die für Menschen mit Sehbeeinträchtigung eigentlich am stärksten aktiv sind von ihrer Kern Ausrichtung her sind die, die in der Blindenfußball-Bundesliga mittlerweile am wenigsten irgendwie beteiligt sind oder sich einbringen. DBSV mhm. ist immer noch dabei, also als einer von drei Verbänden. Dann ist es die Seperberger-Stiftung des DFB und es ist der Deutsche Behindertensportverband, der quasi als nationales paralympisches Komitee dient. Also alle paralympischen Sportarten sind im DBS quasi organisiert äh, und so weiter und so fort. Und die Spieltage finden an Wochenenden statt. Jetzt gucke ich drauf. Wir haben in dieser Saison, muss ich ganz kurz gucken, das erste Wochenende war nicht gespielt. Wo sind wir da? Im Mai war einer. Da ist er eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Wochenenden. Und, nee, ja doch, fünf Wochenenden, genau. Und die, das Auftakt, der Auftaktspieltag und der Finalspieltag, die werden immer als große Eventspieltage spieltage wenn ich böse bin, sage ich dekorativ. Mhm. Ähm, wenn ich das positiv sage, sage ich prominent an zentralen Orten, innerstädtischen bekannten Orten Deutschlands gespielt. Also das, der Auftaktspieltag fand in Karlsruhe am Schlosspark oder irgendwie da statt. Wir waren nicht mhm. da, leider, weil unser Gegner, Herr der BSC, krankheitsbedingt nicht antreten konnte. Ähm, aber dann wird eine Eventspielfläche aufgebaut, ein Kunstrasenfeld in, in Hamburg auf dem Rathausmarkt, in Köln auf dem Roncalliplatz, in Freiburg am Münsterplatz, in Stuttgart vor der Oper, also wo dann immer barocke Gebäude oder halt historische Gebäude einen, einen prominenten Hintergrund bilden, Tribünen aufgebaut etc. 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 Damit Menschen in Innenstädten, die dann am Samstag, verkaufsoffener Samstag am besten, möglichst toll bevölkert sind und dann bleiben Leute stehen. Oh, was machen die da? Also in Bonn jetzt, wo wir dann zuletzt gerade die Meisterschaft gewonnen haben, da hat das funktioniert. Da gab das tatsächlich so ein verkaufsoffener Samstag und das war mittendrin am Domplatz. Ne, wie ist das da? Wie ist denn der Platz noch? Also da ist die Beethoven Denkmal da. Ich weiß es nicht. Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe, aber ähm, es sind immer die prominentesten innerstädtischen Plätze, die man sich so vorstellen kann. Hm. Die Spieltage dazwischen finden dann immer am Samstag und Sonntag statt. Das heißt, da haben die Teams dann auch mehr als ein Spiel. Mhm. Und die finden häufig dann auf den Vereinstrainingsplätzen der blinden Fußballvereine statt. Also wir haben einmal so ein riesiges Champions-League-artiges Event oder wie das bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wenn da irgendwelche Event-Fußballspiele ausgetragen werden, da im großen Rahmen. Wir haben auch mal beim DFB-Pokalfinale tatsächlich äh, ein Blindenfußballspiel gehabt, wo... Dann Eintracht Frankfurt im Pokalfinale war, ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber in Berlin am Olympiastadion und das war dann schon krass, weil die ganzen Frankfurter Super-Ultras irgendwie vorbeigerannt sind, also mit Apachen Frisuren, Oberkörper blank und hinten drauf äh, Jeboa Nummer 9 Eintracht Frankfurt tätowiert, also da war nicht der, hm. das, das Trikot beflockt, sondern der Rücken <lacht> war tätowiert wie der Flock und richtige richtig kernige Typen so, die dann aber auch sich für Blindenfußball nicht so doll interessiert haben. Aber die Blindenfußballer, die nicht aktiv waren, oh, große Augen, ey, da kommt Eintracht Frankfurt so ungefähr. Also gibt es da unterschiedliche Ideen, wie man diese Eventspiele in welchem Rahmen man die stattfinden lässt. Deswegen kann man das gar nicht so eindeutig beantworten. Es gibt Blindenfußballer, die finden das gut, finden das toll, dass sowas in so einem sehr prominenten Rahmen stattfindet. Es gibt Blindenfußballer, die sagen, ey, ich möchte eigentlich, dass meine Sportart ganz normal ist und nicht irgendwie mhm. so super hochgehoben, überhöht, Überhöhung ist dabei dann so ein Begriff. Manche, die das sehr kritisch sagen, sagen dann, wir sind doch keine Zirkustiere, Menschentiere, Sensation, guck mal, wie die Blinden hier Fußball spielen, ha, 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 ha. da fühlen die sich ausgestellt. Also das ist so, kann man sagen, so Menschen-Zoo 3-0 irgendwie. Fußball, Menschen-Zoo 3-0, haben wir mhm. keinen Bock drauf. Deswegen ist es vielfältig. Also es gibt verschiedene Perspektiven darauf, und was man da jetzt gut findet daran, das ist dann auch immer individuell. Und wenn die Spieltage gut gemacht sind und wirklich dann auch unter Bedingungen, die gut sind, dann kann auch so ein ausgestellter Spieltag eben ein würdiger oder ein, ein, ein feierlicher, festlicher Rahmen sein. So, Das kann aber auch mhm. in die Hose gehen. Das kann auch total... Ja in eine Grütze gehen und total nach hinten losgehen. Und ich würde sagen, die Spieler, die schon von Anfang an dabei sind, haben mehr Stadtspieltage erlebt, wenn sie von Anfang an dabei waren, die eher nicht so gut liefen. Ich mhm. finde, in letzter, in letzter Zeit äh, hat sich die Qualität dieser Stadtspieltage tatsächlich verbessert. So. Ich bin auch noch immer kein Fan davon, weil ich bin Fan davon, die beste Möglichkeit, Blindenfußball zu spielen an den Vereinsspielen. Spielstätten zu ermöglichen und habe auch die besten Turniere so gesehen. Also eins der besten Turniere war die Europameisterschaft 2017 in Berlin. Anhalter Bahnhof, das wurde auf dem Fußballplatz ausgerichtet, aber mit Hotel in der Nähe, wo dann das ganze Zentrum war, das EM-Zentrum, mit guten Tribünen, mit sehr schöner Bildberichterstattung davon. Und da sind Leute hingekommen. So, also, und dieses künstliche Eventisieren in irgendwie noch einen künstlichen Markt an dem Spielfeld errichtet, damit dann auch irgendwie alle erstmal Gemüse kaufen gehen. Also was heute ist Markt? Ja, ja, heute ist Markt. Irgendwie, um das zu erzeugen, das finde ich so ein bisschen hm. Hm. mittel mitteldurchdacht. Aber egal. Also Zuschauer sind eher unter 1000, meistens unter 500 und fast immer unter 100. Also hm. wir haben bei uns bei Turnieren dann schon mal auch mal Sachen gehabt oder am Rathausmarkt, wo dann Blindenfußball in der Innenstadt stattgefunden hat. Da waren dann auch mal tatsächlich mal 1000 Leute da oder sowas. Das sind die ganz seltenen Momente. Und das führt dann auch zu ganz lustigen Begebenheiten, weil da haben wir gegen Schalke gespielt. Und ich weiß, da haben sich dann zwei Spieler unter unterhalten, einer von Schalke, einer von St. Pauli Und der meint, ey, immer wenn ihr knapp am Tor vorbeischießt, äh, dann krölen die, dann rufen die, ist irgendwie ungerecht. Sagt, ja, hey, das ist euer Auswärtsspiel. So, also dann sagt Jonathan von uns, ist doch klar, ihr seid, das ist ein Heimspiel von uns. So, und irgendwie, und das ist dann halt schon sowas wo man dann so sich auch, na, wo man dann auch sich freut, dass Fußballbezüge, die die blinden Fußballer aus dem Stadion gewohnt sind, auch in ihrer Sportart stattfinden. Und das ist dann, das ist dann auch ganz schön. Mhm. So. Wenn dann der Welche Stadionsprecher. Ja. Ja, nee,
0: Erzähl ruhig fertig.
1: Ich sag dann, wenn der Stadionsprecher dann aber eine ähnlich nervige Einpeitscherei liefert, wie es in manchen Fußballstadien der Fall ist, wo man das Kotzen kriegt, weil irgendwie, oh, danke, bitte, und oh, ich bin kein Freund von dieser Art von Fußball. Mhm. Also, wir hatten ganz lange bei St. Pauli einen der gentlemanartigsten Stadionsprecher, Rainer Wulf, mhm. der ein totaler Gentleman war, wo wir auch das Gästelied gespielt haben. Wir haben beim FC St. Pauli eigentlich die Gegner auch nie ausgepfiffen. Mittlerweile findet das auch statt und so weiter und so fort. Das ist so meine Fußballsozialisation oder auch äh, Vorstellung von Fußball. Aber wie gesagt, jeder ist anders und jeder hat seine eigenen Vorlieben. Und manche lieben das, wenn da irgendwie unter 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 und äh, Musik läuft und sonst was. Ich sage immer, ey Leute, seid ihr noch ganz dicht? Die Blinden müssen sich warm spielen. Wie könnt ihr jetzt hier Musik aus, aus? So, die wollen den Ball hören und nicht irgendwie, das ist nicht... Das ist nicht Zirkus, also dafür sind die auch keine Profis, also dass sie das auf sich nehmen müssten.
0: Ja, in dem Zug hat sich nämlich für uns oder für mich auch die Frage gestellt, welche Rolle die Fans im Blindenfußball denn überhaupt einnehmen können. Also es ist ja schon auch, wie du erwähnst, also die Atmosphäre ist ja dann eher ruhig, sollte ruhig sein, damit die Kommunikation klappt, ja, damit äh, einfach die, die Geräusche alle wahrgenommen werden können. Aber wie, wie machen das denn die Fans? Gibt es da überhaupt... Fanszen oder ein Fanclub, welche Strukturen oder ist das wirklich, wenn man vorbeischaut, ist sah und äh, setzt sich aufs Bänkchen, aber das war es dann auch wieder? Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Nein, es gibt halt es gibt halt tatsächlich blinden Fußballfans, also die die Sportart so sehr schätzen, dass die dann auch aus Köln nach Hamburg fahren und irgendwie Ach, sich Gott. wirklich die Spiele angucken und die ganze Liga verfolgen und auch die Entwicklung der anderen Teams und so weiter und so fort. Ähm, die Fankultur würde ich mir jetzt so vorstellen, wir sind am roten Baum bei den European Open Tennis und wenn du da weißt, während der Ballwechsel Silence please hörst du und danach ein Ballwechsel, yeah, wo, 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 dann kannst du da kurz deine Einlage liefern und durchhämmern und bam 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 und zack bist du wieder ruhig, weil das Spiel wieder läuft. Das wäre so eine, also das wäre Support ist möglich, aber der muss halt sich klar auch an die, äh, an die Bedürfnisse der Spieler richten, also danach orientieren. Also, während der Ball rollt, Ruhe. Aber wenn der Ball neben das Tor geschossen ist, bumm, kann man kurz, ruhig, Power, 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 kann man was reinpowern. Aber das sind halt immer nur diese kleinen Lücken. Also Dauergesang, mhm. wie es bei den Ultras jetzt irgendwie vielleicht so ist oder was auch Spaß macht, irgendwie, gibt es nicht. Weil, während der Ball rollt, ist es Tennispublikum. Wenn der Ball raus ist, kann es alles sein. Aber die Entwicklung ist noch nicht mal annähernd begonnen.
0: Ja. Nun ist ja der FC St. Pauli ein Verein, wo man viel jubeln kann von außen. Also ihr gehört schon zu den äh, Top-Teams, wenn man das so sagen kann, in Deutschland. Ähm, habt ihr mit äh, Serdal, wie du auch gemeint hast, schon äh, Chilabi, äh, Chilebi, den ersten blinden Torschützen des Monats äh, in euren Reihen. Würdest du deinen Verein auch äh, unter deiner Arbeit äh, als Wegbereiter für diesen Sport in Deutschland bezeichnen oder bezeichnen können?
1: Ja. Ganz sicher. Ich mache einfach mal einen Sprung zurück zu den ersten Nationalmannschaftsspielen der Männer. Es gab Kontakt mit Griechen. Da gab es, glaube ich, in Athen oder Thessaloniki. In Thessaloniki gab es ein Turnier. Es war noch keine offizielle Sportart. irgendwie. Man wusste in Deutschland noch nicht, dass es überhaupt paralympisch ist oder hat das überhaupt sportverbandsmäßig anerkannt. Die Deutschen hatten einen Trikotsatz in weiß irgendwie ich weiß gar nicht mal welcher DFB oder deutscher Behindertensportverband oder sonst was ich glaube der kam vom deutschen Behindertensportverband aber die hatten keinen zweiten Trikotsatz Michael Löffler unser Teamgründer der das Blindenfußballteam gegründet hat und auch die Blindenreportage beim FC St. Pauli sozusagen implementiert hat durch sein Gespräch oder seinen Impuls mit Conny Littmann und dem Input seiner Fachkompetenz äh, hatte bei St. Pauli halt in, als ersten Verein in Deutschland den Blindenfußball mit in die Amateur Fußballsportabteilung reingebracht, die haben unterstützt. Mhm. Und die hatten damals schwarze Trikots von Stanno mit St. Pauli drauf. Und ich habe die im Archiv, also ich war selber nicht dabei, aber ich habe darum gebeten, diese Bilder zu bekommen. Und es gibt immer noch ein Nationalmannschaftsbild. Äh, vom ersten Auftakt in Thessaloniki, vom ersten Turnier, wo die in St. Pauli Trikots in Schwarz stehen. Einige Spieler dann so mit sehr komplex vor dem vor dem Körper verschränkten Armen, um möglichst jedes Wappen und jedes Ding, <lacht> Ding zu bedecken so. Und äh, deswegen ja, kann man sagen, dass St. Pauli ist da ein Pionierverein. Und denn wir wir sind jetzt ja gerade mit den Frauen in England gewesen bei der Europameisterschaft. Wir haben von der Stiftung Sepp Herberger einen Trikotsatz in Weiß bekommen sonst nichts. Und ich habe gesagt, wir brauchen doch Jacken, wir müssen doch die Engländerinnen, gegen die wir da gespielt haben, die kommen von der FA, voll ausgestattet da an. Die hatten auch einen eigenen Kit-Manager, heißt das. Jetzt weiß ich, wie der Zeugwart auf Englisch heißt. Der hatte so einen siebeneinhalb Tonner LKW dabei, weil die hatten drei verschiedene Trikotsätze, die hatten lange Klamotten, die hatten Badehosen, die hatten alles dabei, die hatten Zwetter mehrere. die hatten Ausge-Polos, Ausge-T-Shirts, alles mögliche von A bis Z waren die ausgestattet und die haben einen eigenen Kit-Manager dabei, ein pensionierter, einen netter Michael, heißt er. Und äh, wir haben uns bei Ebay oder ich habe bei Ebay zwei Wochen vor dem Turnier noch rote Adidas-Trikots, einen Satz zufällig gefunden und drauf geboten, wahrscheinlich viel zu viel Geld dafür bezahlt, irgendwie, weil da 16 Trikots mit Hose, Stutzen und allem. Und dann hat der Mensch gemeint, ja, Verhandlungsbasis. Ich habe gesagt, oh ja, 350 würde ich dafür ausgeben. Ja, alles klar, super, kein Problem. Dann habe ich erst nachher gesehen, wie, wie billig man tatsächlich auch so Adidas-Trikots oder sowas im, im Teamset kaufen kann. Völlig egal. Wir waren da ausgestattet und wir hatten dann aber auch, wir haben natürlich die Notwendigkeit, dann auch ähm, Trainings-Shirts zu haben. Und die Bestellung, die ich beim anderen Sporthersteller online getätigt habe, die kam zu spät. Und das war klar, die wird nicht mehr ankommen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und bei St. Pauli bei uns im Lager dann geguckt, was haben wir noch an Klamotten da? Und da, gab's, da hatten wir so Guide-Shirts, die sind zwar auch von Anna Amor, aber waren so in so einem ganz neon orange und dann habe ich gesagt, oh Mann, das geht ja auf. Da kommen wir ja sogar für alle Spielerinnen und auch für die sehenden Rufer und Ruferinnen kommen wir mit hin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber St. Pauli-Wappen kann man nicht haben. Und so dann haben wir da, habe ich dann nochmal äh, im Internet geguckt, Klebepunkte besorgt: schwarzer Klebepunkt, roter Klebepunkt, gelber Klebepunkt, sodass man dann das St. Pauli-Wappen überkleben konnte. Wer genau hinguckt, sieht, dass es nicht ganz abgedeckt hat, weil die größeren vom Grafiker hergestellten Klebepunkte blieben nicht kleben, sondern die fielen sofort wieder ab. Also die anderen Klebepunkte drauf. Und da sieht man dann, dass wir quasi in den, mit den Trainings-Shirts oder dann die Rufer, die halt auch zum Spiel gehören, einheitlich gekleidet, mit alten St. Pauli-T-Shirts ja, rumrennen. Und so ist das von den Männern zu den Frauen äh, auch, äh, was haben wir jetzt, das sind ja schon wieder sieben war es, 13, 14 Jahre später machen die Frauen genau das Gleiche, was die Männer gemacht haben, mit St. Pauli-Klamotten zu ihren ersten internationalen Spielen auf den Weg zu gehen.
0: Ja, sehr cool. Mit all deinen gemachten Erfahrungen und Eindrücken, wie würdest du beschreiben, hat sich der Blindenfußball in den vergangenen Jahren gewandelt, verändert? Wo ist er jetzt äh, angekommen und was erhoffst du dir einfach noch, was in nächster Zeit passieren soll, damit mhm. vor allem eben die Aufmerksamkeit auch weiter wächst? Ja,
1: also ich fange von hinten an. Aufmerksamkeit, ich finde, dass sich blinde Menschen den Darf der Spaß am Fußball nicht vorenthalten sein. So. Und das ist, finde ich, eine. Jetzt kriege ich gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil ich hier so wie ein ja, Pfarrer oder so ein bisschen so, ja, ja. so rede, weil die Aufgabe, die man als Fußballleidenschaftlicher Mensch haben kann, vielleicht dann auch mit diesem bisschen Pioniergedanken oder sowas, ähm, sollte jeder, der Lust hat, Fußball zu spielen, das können. Jetzt gehe ich wieder an den Anfang deiner Frage zurück. Ich finde, das Faszinierende am Blindenfußball ist, dass das tatsächlich die Evolutionsgeschichte des Fußballs in einer ganz, ganz, ganz kurzen Zeit äh, nacherlebbar, nachvollziehbar, sichtbar und erlebbar werden lässt. Als ich angefangen habe, ich habe als Blindenreporter bei der Blindenfußball-Bundesliga angefangen in der ersten Saison, habe da auch die Blindenreportage mit aufgebaut, also nach dem Motto Funkkopfhörer und so weiter und so fort und so, und so muss man es machen. Bin dann nach... Überwürfnissen mit Reporterkollegen und dem Christian Adria Mann, sehr netter Mann, der das da organisiert hat, raus ausgestiegen, weil ich gesagt habe, das ist hier, das sollte keine Familiengruppe sein. Wir sollten die Arbeit, die wir ernst nehmen, professionell ernst nehmen. Und wenn da irgendwie Leute dabei sind, die quasi da ihr eigenes Ego und ihr äh, äh, so und ich muss aber so und du hast über fünf Minuten geredet und ich, ich, du, ich nur vier oder drei oder sowas, wenn die anfangen da familial nervig zu werden oder ah, wir sind eine Familie und dann kommt immer jeder aus der Familie dran und nicht offen sind für neu für dazukommende, dann ist das Ganze, hat das kein gutes Niveau. Also für mich, ich bin immer jemand, der möchte, dass das offen Offenheit offen da ist, aber dass wir auch eine bestimmte Professionalisierung auf dem Spitzenniveau zulassen, auch weiterentwickeln jetzt muss ich nochmal wieder einen Einschub machen, Evolution des Blindenfußballs. In den ersten Spielen klebten vier bis sechs Spieler an der Bande und haben um den Ball gekämpft. Also quasi Ringkampf um den Ball. Hm. Wenn, wenn du dir anguckst, wie vor 150 Jahren in England irgendwie die Urform von Fußball, ein Dorf gegen das andere, die haben irgendwie einen Ball, rennen durch die Gegend, 130 verfolgen die anderen durch den Bach und sonst wie und spielen. Oder du guckst dir das an, wie bei Kindern gespielt wird. Also gibt es ja diese schönen fußball äh, Evolutionsshirts, wo dann am Ende der Fan von Karl Zeiss Jena mit der Fahne steht oder dann der von Leipzig dann wieder zum Neandertaler generiert oder sonst was. Solche Evolutionsgeschichten sind sichtbar. Im Kinderfußball, bom, schmeißt du elf auf den Haufen, hängen die alle auf einem Haufen. So, äh, da kommen die Papatrainer wieder. Nein, ihr müsst da vier Kette auseinander, weg vom Ball. Der Impuls ist hin zum Ball, hin zum Ball, hin zum Ball, hin zum Ball. Und das im Blindenfußball genauso. Das ist nur in einer sehr kurzen Zeit, hat er stattgefunden. Mittlerweile ist tatsächlich so, die, das Niveau, wie international Binnenfußball gespielt wird, sehr gut ausgeprägt. Also es ist sehr stark. Die Spieler sind stark mit dem Ball. Die spielen miteinander im Verbund. Deswegen bin ich auch so enttäuscht, dass Deutschland jetzt rausgeflogen ist, gerade weil die gegen Frankreich tatsächlich die bessere Spielanlage gezeigt haben. Mhm. Und die wirklich auch mit allen Spielern, allen Feldspielern mit dem Ball umgehen und nicht ganz so hart, brutal körperlich betont wie die Franzosen. Also die Franzosen haben so ein bisschen äh, Mischung aus Rugby und Fußball irgendwie mit an den Tag gelegt. War jetzt bei dem Spiel nicht so schlimm. Gegen die Türken war es absolut illegal, was die Franzosen gespielt haben. Drei verletzte Türken und so weiter und so fort. Die Türken, tolles Team, egal. Also die Entwicklungsschritte sind, die der Fußball durchlaufen hat, die sind auch im blinden Fußball bilden die sich ab. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir quasi im Jahr 2022 das allererste Mal reinen weiblichen Blindenfußball ermöglichen können, mit dem tollen Fokus an einer Europameisterschaft teilzunehmen, zu uns Spielerinnen kommen, die vorher noch nie eine wettkampfmäßige Sportart betrieben haben, die blind oder so stark sehgeschädigt sind, dass sie im Blindenfußball teilnehmen können und total drin aufgehen und total happy sind, dass sie diese Sportart kennengelernt haben dann weiß ich, dass diese Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist, auch wenn wir in Deutschland äh, nur ganz, ganz, ganz wenige blinde Menschen haben, was auch gut so ist. Das ist auch gut, dass wir nicht irgendwie in einem Land leben, wo durch Geburts- äh, oder, oder fehlende Geburtsmedizin äh, äh, einfach Leute rechtzeitig auch in Bezug auf Augenkrankheiten vernünftig behandelt werden können und das nicht einfach übersehen wird. So, andere Länder, Brasilien, Türkei etc., da gibt es ganz viele Blinde. Die haben eine erste, zweite und dritte Liga. So, jetzt haben wir in Deutschland ganz wenige, aber trotzdem schaffen wir es, ein blinden Frauenfußballteam aufzubauen. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann in Deutschland auch an verschiedenen Standorten Frauenteams haben, die in Deutschland auch gegeneinander spielen können. Und dass wir nicht immer nur nach Wien fahren müssen, um gegen die Wienerin zu spielen, wenn wir irgendwie in der Nähe spielen wollen, sondern dass auch von Hamburg mit Hamburgerinnen gegen nrw team spielen können. Oder Berlinerinnen noch dabei haben. Oder vielleicht in Bayern, Baden-Württemberg, eine Gemeinschaft aus Frauen, ein süddeutsches Team bildet. So, das glaube ich, das wird passieren. Und, und das hoffe ich auch. Also eine Normalisierung des Fußballs mit all seinen Facetten ist auch im Blindenfußball möglich. Und wir haben jetzt gerade ein bisschen Erfahrung gemacht bei St. Pauli, was, weil wir haben auch eine inklusive Gruppe gebildet, die Blindenfußball spielt. Das heißt, da sind Menschen, die auch körperlich beeinträchtigt sind, die jetzt nicht die 100 Meter in 12 bis 18 Sekunden laufen als Blinder, sondern eher länger brauchen oder vielleicht gar nicht 100 Meter laufen können, die aber trotzdem Bock auf Fußball haben. Und da haben wir das Problem gehabt, dass wir gar nicht so viele Trainer und Trainerinnen haben, die fachkundig die Gruppen anleiten können. Und so haben wir immer die Frauen auch mit in dieser Basisgruppe trainieren lassen, wie wir die nennen. Also das sind hauptsächlich Jugendliche, aber das ist eine komplett inklusiv ausgerichtete Gruppe. Und die, die nicht so leistungsorientiert trainieren oder Fußball spielen wollen, die sind uns ein bisschen launemäßig abhanden gekommen. Weil die mhm. oh, immer geht es hier nur um Leistung und so weiter und so fort. Und da haben wir wieder einen großen Schritt einzuholen. Also das heißt, blinden, also Fußball ist eigentlich so eine tolle Sportart, dass wir in Deutschland im Kopf. Ganz viel immer noch dieses, ah, welche Jugend, ah, spielst du Leistungsklasse, ah, wo bist du da, bist du schwach gemeldet, bist du stark gemeldet, bist du dies, bist du das, bist du dieser Jahrgang, nee, ich bin junger Jahrgang C, oh, junger Jahrgang C, aber wir spielen schon B, oh, das sind alles diese Narrative, die, die, die wir in Deutschland haben und andere in anderen Ländern, ist Fußball auch schon auf dem Generationsding weiter oder es gibt Walking-Football oder es gibt dies und jenes. Also ich weiß selber, das kann ich immer wieder erzählen, bei der Frauenfußball-WM 2011 gab es eine Podiumsdiskussion, Heinrich-Böll-Stiftung, glaube ich, war das, oder Friedrich-Ebert, Friedrich-Ebert-Stiftung, die haben zum Thema Fußball so ein bisschen progressiv was machen wollen. Frauenfußball-WM hatten zwei Profis, weibliche die in Kanada und Brasilien gespielt haben. Da ging es um die Sexualisierung von weiblichem Profisport mit der Blickrichtung auf Fußball. Und ich wurde als einziger Mann auf das Podium eingeladen, weil ich der Mädchentrainer beim SC Sternschanze war oder ne, und da als Heimtrainer dabei war. Und ich wusste, ich bin der Quotenmann. Das war immer lustig so, als Mann dann zu wissen, ey, du kommst hier, weil... Irgendwie, das soll hier keine monochrome äh, Frauenveranstaltung werden, sondern du bist quasi die Pimmelquote. <lacht> Irgendwie so. Hast du da, das fand ich okay. Ich fand das geil, das mal auf deiner Perspektive zu erleben. Und dann hat aber die Brasilianerin mich vorher gefragt, so ey, wo kann ich Fußball spielen? Ich hätte Bock zu spielen und so. Ich bin hier, ich habe Bock zu kicken. Sag mal, wo kann ich kicken? Und ich so, ach du Scheiße, ey. Sternscheiße, erste Frauen, zu schlecht. Du bist brasilianischer Profi. HSV, erste Bundesliga. Hm vielleicht schwer ranzukommen, so, ah, ist jetzt auf die Schnelle schwer. Es gibt eine zweite Mannschaft, die spielen auch in der zweiten Liga. Oh, auch nicht gut. Scheiße, wo gibt es irgendwie für sie als Profifußballerin, die jetzt irgendwie so dazukommt und irgendwo mitkickt, das sportlich richtige Niveau? Das waren meine Gedanken. Nach dem Panel, nach dieser Podiumsdiskussion sagt sie mir, ey, ich wollte eigentlich nur irgendwo kicken, mit alten, jungen und so weiter und so fort. Wir, ich glaube, aus Recife oder so kamen die, also Nordosten von Brasilien. Mm. Wir spielen da mit Männern, Frauen, Kindern, Alten, Profis, sonst wie zusammen. Das ist immer nachmittags um 17 Uhr treffen wir uns zum Kicken und bolzen einfach. Ich wollte einfach eine Runde bolzen. So, Was? Sowas gibt es bei euch? Stell dir einen Fußballverein in Deutschland vor, wo der sportlichen Leitung gesagt wird von einem Teilnehmer, Teilnehmerin, Hey, wir haben hier unsere Familiengruppe, wir wollen hier kicken mit Muddys, Vattys, äh, Jugendlichen, Kindern, Erwachsenen, sonst wie. In Deutschland wird das so sein? Ah, wir haben das Eltern-Kind-Turnier. Das ist dann immer Elternkind. Also wir, wir sind so stur, kategorisch im Kopf, dass wir immer irgendwie eine Schublade brauchen, wo drauf steht, was mhm. drin ist. So, und das ist, ja. glaube ich, das, was, äh, was auch noch den blinden Fußball in seiner Entwicklung noch hemmt, weil wir uns da gar nicht trauen, äh, also, mache mach ich ja auch, muss ich jetzt widersprechen. Ich mache das ja auch. Ich sage, ja, es gibt die inklusive Gruppe, es gibt die Frauenleistungsgruppe, es gibt die Jugendnachwuchsleistungsspieler, es gibt die Bundesliga-Gruppe. Ich habe gedacht, für die 40 wäre Walking Blind Football das absolut ideale Format. Das wäre auch das einzige, was ich im Blindenfußball überhaupt jemals irgendwie spielen können würde, ist Walking Blind Football, weil äh, ich einfach viel zu schlecht bin und das selber probiert habe. Und das ist einfach unfassbar. Also, ich mache das manchmal, wenn die, wenn die, Kiddies, die nicht so gut sind in unserer Basisgruppe, wenn die Spaß haben wollen und Erfolgserlebnisse, dann haben die manchmal gesagt, ey Wolf, zieh mal die Dunkelbrille auf, dann können wir dich vernatzen, dann können wir dich verarschen, weil ich dann nichts auf die Reihe kriege und so. Und, äh, ja, Aber ich glaube, dass die Entwicklung des Blindenfußballs in all seinen Facetten, die möglich sind, auch vielleicht mit dieser ganzen Schubladenerweiterung, noch gar nicht abgeschlossen sind. Weil wir sehen das bei uns im Training, dass die Männer, Bundesliga-Team, Nationalspieler, riesen Spaß daran haben, mit den Frauen zu trainieren. So, das ist eine neue Qualität und da geht es nicht darum, ey, schneller, höher, weiter, bam, sondern da merken manchmal Spieler, ey, da ist mein Punkt, wo ich haspelig werde oder unruhig werde, so und die, die haben eine Qualität, du hast eine Qualität nach oben, eine Grenze zu verschieben, schneller, höher, weiter, stärker, doller, bar, oder du hast eine, auch eine Grenze, wo du sagst, ey, bisschen Luft rausnehmen, bisschen weniger machen, da lernst du auch und wirst auch besser und das ist so ein bisschen das Spannende, dass es da eben keine vorgeschriebenen Leitplanken der Entwicklung und der, der, der äh, Entwicklung für den Athleten und für die Sportart gibt.
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall schön, ein Teil dieser Entwicklung zu sein, was du auf jeden Fall bist. Und äh, eine ganz kurze Sache, auf die ich nochmal eingehen möchte, weil ich die eben so unheimlich interessant äh, fand, war, dass du vor nicht allzu langer Zeit einen blinden Fußballtrainer im Südsudan ähm, unterrichtet oder, sage ich mal, ausgebildet hast. Wenn man das jetzt liest oder hört, dann kann man sich erstmal denken, okay, <lacht> kennt man sich oder wie kam es dazu? Also ist das einfach nur ein, äh, ja, ein Beispiel dafür, wie der Austausch im Blünden Fußball eben auch weltweit aussehen kann oder den es teilweise auch braucht oder war das jetzt eher wirklich nur mal eine Ausnahme, die ja, so eine Einzigartigkeit darstellt?
1: Ja, das ist schwer zu beantworten. Also ich habe äh 2017 in der Schweiz, die Schweizer Nationalmannschaft, in so, ein, in so einer Trainingssession von der IPSA, International Blind Sports Federation, in Delémont in der französischen Schweiz, angeleitet. Bin dann danach direkt von Zürich nach Phnom Penh geflogen und habe in Kambodscha für eine Stiftung, die, wie hießen die denn noch, Starfish, eine australische Stiftung, die viel mit... Kindern in schwierigen Lebenssituationen, also so, was machen die da? Die haben da so Internate, Schulen, wo die denen auch Sport beibringen und haben sich dann auch so ein bisschen weiter geöffnet in Richtung Blinde und wollten auch dort im blinden Fußball fortgebildet werden. Das habe ich gemacht. Und es gab vielleicht auch dadurch dann die Anfrage dieser Stiftung Licht für die Welt. Das ist eine weltweit agierende, böse, böse, evangelikale Stiftung. So, nicht mein, nicht mein Beritt, so finde ich eher schwierig. Aber mit der Anfrage nach Blindenfußball und ähm, dem Ansatz aus der Ferne heraus, Leute dort mit Wissen zu versorgen und zu bemächtigen, Blindenfußballer zu trainieren, war ich der Sache dann, also ich habe auch manchmal Momente, wo ich dann nicht voreingenommen bin und sage, ey, scheiß geht haut ab, das ist hier alles Dreck. So, haben wir nichts mit zu tun, sondern lass mich darauf ein. hat so ganz viele verschiedene Facetten, weil im Ende würde ich sagen, der erste Eindruck, eine Stiftung, die einen Inhalt braucht, um Gelder zu generieren und sich selber zu rechtfertigen, überwiegt. Ich habe nachher gesehen, also ich fand den, der Trainer war cool, das war geil, das waren gute Erlebnisse. So, das war völlig abgefahren, jemanden zu versuchen, aus einem ganz anderen Kulturkreis die Ideen, die man selber zum blinden Fußball im Kopf hat, über so ein Handy, wo WhatsApp drauf ist, per Videos oder sonst was zu übermitteln. Weil das war die Kommunikationsebene. Der hat dann noch immer drei Nummern gehabt, hat mir von vielen verschiedenen Nummern irgendwelche Dinger geschickt. Und es war lustig, äh, ähm, weil die Kommunikation für mich am Anfang eher schleppend oder schwierig war. Und dann hat meine Freundin, die unterrichtet Integrationskurse, also für Menschen, für Asylbewerber oder sonst wie, die sozusagen Deutschkurse bekommen, unterrichtet, die in Bild steht. Das ist so ein eher bisschen ja, migrantisch geprägter Stadtteil, würde man jetzt vielleicht nicht ganz korrekt sagen. Ist aber so. Und die hat mir gesagt, du, vielleicht sprichst du mit ihm nicht richtig. Vielleicht möchte er gerne gesitzt werden. Und mhm. er mit einer höflichen Form und nicht hey Digga, wie geht's und alles klar und mach mal so der ist der hätte mein Sohn sein können vom Alter her. Und dann habe ich den mal wirklich dann ey äh, Sir, ich muss jetzt mal den Namen nochmal wieder versuchen rauszukriegen. Wie hieß er denn noch mal? Scheiße, ich muss müsste ich mal an den nachgucken. Mr. Mister Dear Mister Sohn so. Also ich habe das dann mal mhm. mit der englischen englischen Höflichkeitsformel gemacht so. Und plötzlich hey Bro, kam auf der anderen Seite so der der Schlag rein und er konnte den er konnte das Ganze zu einer kumpelhaften Kommunikation machen. Und da war klar, oh, guck mal, falscher inter, interkulturelle Kommunikation, bisschen mhm. auf einem schwierigen Weg äh, gestartet. Und dann war das cool. Der hat mir dann Videos geschickt von seinen Leuten, was sie machen und so. Und ich habe Trainingsdinger gesehen. Also wenn du die Videos sehen würdest, das ist, da, lachen meine Augen. Weil ich sehe, was da für Athleten sind. Ich sehe auch, unter welchen Bedingungen die trainieren. Mhm. Und ich sehe aber auch, was ich ihm eigentlich gerne verbessern und sagen würde. Weil ja. die waren dann im Kreis, also standen dann sechs oder acht Athleten im Kreis, die alle da irgendwie was gemacht haben so. Und dann hat einer immer den Ball, das war dann so ein Goalball, also das ist so wie so ein Basketball oder so, ein, so, ein, so eine Art Medizinball aus Gummi mit so Glocken drin, hatten die gedribbelt, roter Sand, Inseln von Gras, die so kniehoch sind und dann da durch, mal da rein, also super, also schwere Bedingungen, Hütten drumherum weil das irgendwie Flüchtlings also das ist das sind Flüchtlinge auch im Südsudan die da zusammenkommen die haben übrigens so auch eine äh, die, die Nationalmannschaft des Südsudan mitgebildet und dann sehe ich aber einen in dem Kreis der zappelt die ganze Zeit rum der macht da rückwärtsrolle in Handstand und macht da irgendwie fängt er an weil der sich langweilt dann würde ich sagen hey Coach do you see this guy he is getting bored he is doing his, his own stuff it's not enough Du musst da, du musst alle in Bewegung bringen. Du musst allen sinnvolle Bewegungsimpulse liefern. Also das ist was du dann in, der, in dieser deutschen systematischen Trainerausbildung lernst. Und die Videos, mit denen die sich dann am Ende dieses Projekt dargestellt haben, da hat man dann Kunstrasenfeld gesehen, falsche Platzmarkierung. Kein Sechs-Meter-Kreis, nicht die richtige Ruferlinie. Du siehst in dem blinden Fußballvideo einen Typen sehen den Ball hochhalten im Hintergrund, sage ich. ja. Schade, kein Blinder. Ist leider kein Blinder. irgendwie Und mh, da habe ich dann so gedacht, so schade, die Stiftung hat die Strahlkraft des Blindenfußballs benutzt, um ihre zeitgemäße Anpassung an eben auch inklusive Themen so ein bisschen fake-mäßig darzustellen. Und mhm. da habe ich mich dann auch so ein bisschen verarscht gefühlt oder sowas in der Richtung. Natürlich war es so, dass da auch ein Budget mit dran ist und so weiter und so fort. Ah, jetzt haben wir kein Budget mehr und so. Ah, vorbei, tschüss. Und habe ich gedacht mhm. so, Okay, weißt du was? Euch ging es nie um die, euch ging es nie um die Entwicklung von Blindenfußball, sondern euch ging es darum, quasi für eure Stiftung Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mit der ihr euch als nachhaltig, inklusiv, behinderten Themen zugewandt produziert. So, das so habe ich das für mich subsumiert. Habe das aber auch dem in Hamburg äh, äh, beteiligten Geschäftsführer, mit dem ich da so eine vertrauensvolle Basis äh, habe gesagt, habe ich gesagt, weißt du was, ihr seid ein Fake-Projekt. Für mich ist das kompletter Fake. Und ich fühle mich verarscht, weil ich bin sehr sachorientiert und möchte, dass die Sachen inhaltlich stimmen. Und in diesem ganzen Behinderten- und Inklusionsbereich ist sehr, sehr viel Fake, weil niemand richtig einschätzen kann, wie eigentlich die Qualität der Begrenzung existiert. Und ich weiß das von ganz vielen Blinden, also auch Michael Löffler, unser Teamgründer, der hat abgeschlossen damit. Für den ist Inklusion ein Schimpfwort. Das ist ganz klar. Inklusion ist was für Sehende, weil die Sehenden, die stellen sich da als Gutmenschenhelfer und benutzen die Behinderten quasi als ihre Ware, als ihr Vieh, als ihr Nutzvieh. Wenn Behinderte zum Nutzvieh werden, damit Nichtbehinderte das Wort Inklusion Regenbogenfarben Schiller Entschuldigung, nichts gegen Regenbogen, ich mache das anders, also in, in den buntesten Farben darstellen, aber es nichts anderes ist, als alles ist möglich, dann wird es grau. So, du musst wissen, wo sind die Grenzen. Inklusion heißt Grenzen erweitern. Und Inklusion als allumgreifendes, alle sind gleich, alle sind anders. Tut mir leid, es gibt kein Geschlecht mehr, kann für manche interessant sein, weil bestimmte mauerhaften Grenzen an Profilen, an hermetischen Profilen aufgebrochen werden. Ich bin oldschool und ich weiß auch, dass viel an Männlichkeit oder meiner Männlichkeit vielleicht auch toxisch besetzt ist, bin ich ganz sicher und finde das alles gut, das aufzubrechen. Aber ich glaube, wir sollten uns trotzdem unserer, unseres eigenen Profils bewusst sein und wissen, wo wir vielleicht bedrängt sind, wo wir uns befreien müssen. Aber es bringt nichts, alles in Grau und unidentifiziert äh, in die Welt zu blasen. Sondern Inklusion muss die Grenzen kennen. Das, was einen Behinderten einen, einen beeinträchtigten Menschen begrenzt, genauso wie die Freiheit eines Nicht-Beeinträchtigten, um dann die Gleichberechtigung erzielen zu können. Also wenn ein blindes Mädchen 2022 das erste Mal Blindenfußball spielen kann und in Deutschland sehende 1950 noch verboten, 1970 in den 70ern erstes Mal erlaubt Fußball spielen kann, und behinderte oder sehbehinderte Mädchen jetzt erst blinden Fußball spielen können, offiziell so. Und dass, dass wir da als Pioniere benannt werden, ist eigentlich beschämend für eine Gesamtgesellschaft.
0: Hm. Ich habe zum zweiten Mal heute oder in dem Gespräch Gänsehaut, also es sind wirklich wahnsinnige Eindrücke, die du lieferst und äh, ja, die man... Sonst gar nicht so mitbekommt, aber es zeigt eben, dass der Blindenfußball natürlich jetzt eine Sparte des Sports ist, den wir alle so lieben, aber genauso die Probleme aufzeigt und ja auch mitbringt und die es dann eben zu lösen gilt. Weil am Ende ist es so, Fußball kann gesehen, gehört werden, aber vor allem wird er geliebt. Und es ist einfach so, dass alle, die, wie du meinst, Bock haben, Fußball zu spielen, Fußball zu verfolgen, die brauchen einfach diese, diese Plattform und diese Basis. Und deswegen äh, kann ich auch nur meinen größten Respekt äh, aussprechen für die Arbeit, die du da seit den vielen Jahren leistest. Und äh, ja, kann dir auf diesem Weg nur alles äh, erdenklich Gute weiter wünschen. Und äh, dass du auch äh, die vielen Projekte, die du angehst und ja, einfach den Fortschritt ähm, weiterentwickeln kannst. Und äh, ja, also wie gesagt, nur das Beste und äh, einen Riesenrespekt. Nochmal ganz kurz: Jetzt steht für euch bald die Saison an. Was sind die Ziele dieses Jahr? Ist, ist es der Titel, den ihr wollt? Das ist eine, eine
1: saugute Frage, weil durch diese beiden Europameisterschaften der Frauen und der Männer wir überhaupt nicht in so ein Saisonvorbereitungsfeeling kommen. Mhm. Und ich gucke jetzt auf den Kalender. Wir spielen am 25. Juni unser Auftaktspiel gegen Hertha BSC. Das ist ein Nachholspiel. Danach, das Wochenende, geht es nach Soest. Und da kommen die Spiele. Das heißt, wir haben jetzt einen Saisonstart vor uns wo wir quasi als Team noch gar nicht richtig wirklich uns zusammenschweißen konnten und gibt auch Beschwerden von den Spielern, die jetzt nicht in der Nationalmannschaft sind, die nicht mit den Frauen irgendwie Europameister werden konnten und so weiter und so fort, die dann sagen, ey, keiner hier im Training, keiner da und so, deswegen ist das, ich bin verhalten optimistisch, so, ich weiß auch, dass andere Teams mit eingekauften Spielern arbeiten, mhm. also Dortmund hat zwei Russen, die hätten gerne vier Russen gehabt, So, die alle Nationalspieler sind und sehr herausragend sind. Schalke hat einen türkischen Nationalspieler, mindestens einen. Ich weiß von Berlin jetzt, dass sie auch ein oder vielleicht sogar zwei türkische Nationalspieler mit dabei haben. Wir haben uns mal dagegen entschieden. Gab Es den englischen Nationalspieler Roy Turnham. Die waren auf unserem Masters mit einem englischen Vereinsteam, Merseyside. Und dann haben wir eine stadion Besichtigung gemacht und der war im Fanshop und er sagt, wow, I love this shirt und so den Totenkopf als Wappen und so fand er geil und so weiter und so fort hm. und, 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 und obwohl er es nicht sehen konnte, hat er es beschrieben bekommen und so und dann meinte Michael Hein, unser Medienprofi und äh, Organisationsleiter mit, der hat dann gesagt, ey Roy, kein Problem, du kannst doch das Trikot tragen, du musst das nicht kaufen, du musst nur für uns spielen. Und hat gesagt, ey, das würde ich wirklich machen, das würde ich wirklich wollen. Ich würde wirklich aus England rüberfliegen und so. Und der macht Musik, der ist Schlagzeuger, begnadeter Schlagzeuger, ein geiler Rock'n'Roller, super sympathischer Typ, der leider gegen Deutschland dann in dem Gruppenspiel auch die Tore geschossen hat. Werden wir sehen. Auf alle Fälle, der spielt jetzt wahrscheinlich gerade gegen die Türkei. Gucken wir jetzt gerade nicht, macht nichts. Unsere Spieler haben sich dagegen entschieden, weil wir haben dann gesagt, pass auf, wollen wir einen Spieler mit aufnehmen, der quasi wirklich internationales Paralympisches Topniveau hat, um für uns zu spielen. Und das haben die Spieler mit negativ beschieden, weil die gesagt haben, nein, wir wollen die, den Entwicklungsraum für unsere Talente nicht mit einem quasi Fremdspieler, also mhm. ne, Gastspieler, nennen wir es mal Gastspieler, besetzen, weil wir wollen unsere Jugendlichen, wir wollen auch, wir wollen, dass dann auch sich lohnt, zu trainieren, damit man eine Chance hat, reinzukommen. Und wenn du 25 Prozent dieser Chance wegnimmst und jemanden drin hast, der gar nicht zweimal die Woche mit uns trainieren kann, dann ist das die falsche Botschaft. So, und das finde ich immer noch, ich finde das richtig, ich hätte Roy gern gehabt als Trainer damals, weil Top-Spieler, wo andere Spieler hätten von lernen können, aber ich kann die Entscheidung verstehen zu sagen, nein, wir wollen aus uns heraus die Motivation schaffen und wer für uns spielt, der muss mit uns trainieren können und mit uns trainieren können auch Nachwuchsspieler und so weiter und so fort. Und den wollen wir nicht ein, nicht 25 Prozent der Zugangsmöglichkeit verbauen. So Oder wenn du dann das anders noch formulierst, dann hast du natürlich noch Bankspieler, aber der hätte natürlich von Anfang an auf dem Platz gestanden. Und alle wollen auf dem Platz stehen. Und deswegen ist 25 oder ein Viertel der Zugänglichkeit zum Wettkampfsport ist richtig. Und natürlich wollen wir wieder deutscher Meister werden. Das ist doch klar. Aber die super, super, super auf Knirsch zugespitzte Richtung, so dass wir uns da eben dann mit externen Spielern verstärken und sowas äh, ist nur ein Teil der Medaille. Also ein anderer Teil ist das Svenja, unsere neue Torhüterin, die vom Handballtor ins Blindenfußballtor gewechselt ist, eine neue, eine neue Facette ist. Wir haben unsere beiden Torhüter, sind Sven und Matzke. Die sind beides Feldspieler im Handball, in der Handballabteilung. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Handballtorhüterin im Tor. Die ist richtig gut. Die ist richtig klasse. Und ich würde mich freuen, zum Beispiel, wenn Svenja auch in Bundesliga-Spielen Lust hat, im Tor zu spielen und aktiv ist und da gut ist und da ihre, ihre Erfahrung macht. Also wenn wir da eine Frau im Tor auch auf dem höchsten Wettkampfniveau und wenn wir dann noch Deutscher Meister werden, dann würde ich sagen, yes, yes, yes. Aber das Ziel, das Ziel ist es wirklich, ähm, auch als Team noch besser zu funktionieren, um vielleicht auch die unterschiedlichsten Profile der Spieler noch besser, noch mehr Verständnis füreinander zu kriegen und noch mehr die Spielidee, vielleicht weniger noch von außen pushen müssen, also das Spiel als solches noch nach vorne bringen und möglichst viele Torschützen. Ich wäre sehr froh, wenn Toja Küster in der Bundesliga jetzt ihre Tore macht, nachdem sie bei der ersten Europameisterschaft alle acht Tore geschossen hat. Das ist eine Torschützenliste, da steht ein Name drauf, Toja Küster, acht Tore und danach nichts. Das ist auch historisch so und ich finde es gut, wenn Toja sich in die Bundesliga-Torschützenliste eintragen kann. Vielleicht schon am 25. Juni, 11 Uhr am Borgweg gegen Hertha BSC. Da gibt es dann auch noch ein Einlagenspiel, auch Mitmachangebote, also wer das jetzt hört, ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt, aber da ist in Hamburg das erste Bundesligaspiel und das ist dann zum ersten Mal auch so, wie sich manche Fans und Fußballvereine im Blindenfußball das wünschen, dass man sagt, guck mal, wir spielen ein echtes Heimspiel gegen ein anderes Team, aber da finden nicht noch sieben andere Spiele statt. So, sondern wir können das doch auch so machen. Das ist halt von der Logistik her kompliziert, weil da kommen vier Schiedsrichter hin, da brauchst du Zeitnehmer, da brauchst du dann irgendwie dies und jenes und jenes, Sanitäter und so weiter und so fort. Das ist dann halt schon logistisch ein größerer Aufwand. Aber vielleicht ist man irgendwann so weit, dass man diese ganzen Eventspieltage nicht mehr braucht und die Vereine so gut gewachsen, auch bemächtigt sind, ihre blinden Fußballspiele in einem so tollen Rahmen zu machen dass es sowieso kleine Mini-Europameisterschaftsspiele sind, wie ich sie in Berlin beschrieben habe oder sonst was. Das wäre vielleicht auch ein schönes Ziel, weil ich merke, dass der Blindenfußball im bezahlten Fußball tatsächlich eine sehr große Strahlkraft hat, weil dieses Social CSR, Corporate Social Responsibility, da ist Blindenfußball tatsächlich eine Premium-Marke in dem Bereich der Unternehmensbewertung gesellschaftliche Verantwortung, gleichzeitig Strahlkraft und äh, gesellschaftliches Miteinander hochqualitativ weiterzuentwickeln.
0: Es lohnt sich also, euch im Blick zu behalten. Nicht nur euch als Verein, sondern die gesamte ja, Institution Blindenfußball. Und äh, deswegen auch nochmal der Appell an alle Interessierte, an alle, die Bock haben, zuzuschauen, das zu verfolgen, an alle, die vielleicht sich mal gedacht haben, okay, ich äh, habe eine Beeinträchtigung, die trage ich mit mir, aber das soll für mich keine Last sein, sondern eben ein Weg, das für mich auszuleben. Also die Chancen sind da und äh, jeder wird euch da willkommen heißen und ähm, damit bedanke ich mich äh, abschließend ganz äh, herzlich bei dir Wolf. Es war habe ich noch, einen habe ich noch. Ja. Ihr habt doch
1: sehr ihr habt doch sehr junge, sehr junge Leute, ne? Ja. <lacht> Ich bin nicht so in Social Media drin, weil ich finde, das ist irgendwie fast so egal. Es ist ein bisschen zu kompliziert oder ich mir zu viel Zeit aufwand. Ich weiß aber, Seral Celebi, der ist 38 Jahre, Torschütze des Monats, der hat gerade vor einer Woche angefangen, seinen TikTok-Kanal zu bespielen. Und der macht ganz viel leidenschaftlich, ganz kurze 20-Sekunden-Videos äh, über Blindenfußball. Und das ist dann auch vielleicht viel geiler. Weil hier erzählt ein sehender Trainer über Blindenfußball und die Faszination. Wenn ihr Seral direkt erleben wollt, TikTok Seral Celebi kann man gucken. Das ist, Da kriegt man in ganz kurzen Piecen Fußball auch in sehr junger Sprache und nicht in so einem altmännlich elaborierten, professoralen äh, Duktus irgendwie erklärt, wie wir das hier gerade in dieser... Doch, ich habe es genossen, die Schnackstunde hier mit dir. Und das ist auch schön, weil... Über blinden Fußball, über das, was ich eigentlich tagtäglich mache, nochmal so ein bisschen mit Distanz zu referieren, ist jedes Mal neu und deswegen fand ich mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr. Ja, und dann natürlich jetzt den TikTok-Kanal schnell abchecken und äh, da auch äh, wie im blinden Fußball so sehr gepredigt am Ball bleiben. Und damit nochmal vielen Dank an dich und äh, beim nächsten Mal auch wieder reinhören. Viele spannende Themen, die auf euch warten. Und äh, damit macht's gut in die Runde und wir hören uns. Tschüssing!